0: С нами в прятки, да и нет слова-загадки. Этот мир, это мир, этот мир, дивный мир. Время разлучает часто с теми, кто нам дает счастье. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Сомнений, это жизнь, это жизнь, это жизнь, жизнь. наша жизнь.
1: Эгитерщи. Доброе утро, Владимир Александрович! Здравствуйте Слушайте, ну, у нас с вами есть, э, скажем так, э, козыря. Будем выкладывать сейчас козыря. Доставай, Да, вчера-вчера, ближе к вечеру, наши эстонские бывшие, так да, сказать, э, братья, они э, вознамерились, ну, немножко притормашивают, поэтому вслед за поляками они решили называть Калининград Кёнигсбергом. Вы слышали, да, это угу. поляцкая история. И вот э, до эстонцев наконец-то дошло, спустя месяцы... Они тоже решили на своих картах поменять название. Вот. И э, но, Сергей Валерьевич, как человек, который многократно бывал в Эстонии в детстве и uh -huh. в юности, вот э, всегда симпатия относился, честно говоря, к этой стране. Э, вот к этой стороне. Давайте к так, этой стороне, стороне нашей страны. Абсолютно. Точно. Да. Uh -huh. И э, хотел бы поделиться нас с нашими картографами, в принципе, известиями о том, как на самом деле называются эстонские города, э, которые мы привыкли называть. Эстонскими словами, да-да-да, я нашел материальчик исторический, да, потому что, может быть, кому-то покажется, что тот же Таллин он называется Ревелем, ну, помните, есть да, еще да, память да. об этом, да, но на самом-то деле, Владислав Александрович, да. Таллин то называется, если мы говорим о русских картах средневековых, древней Руси, когда... На этой территории не пахло еще ни рыцарями немецкими, угу. в общем-то, да и местное население как-то находилось в хаотическом состоянии. Ну, в основном состоянии. крестьяне, да. Ну, работали и работали ну, на хуторах, да, их да. особенно ничего не волновало. Так вот, Таленто назывался, товарищи, э, словом «колывань». Колывань. Колывань, да. а -а -а. Колывань, так сказать, вот первое. Ну, про то, что город Тарту, где у эстонцев сосредоточены университеты, это как а -а -а. такой научный центр в последние там, десятилетия, а, ну, то, что он Юрьев, это все знают, да? А -а -а. Это город Юрьев, причем еще такое имя дал Ярослав Мудрый, потому а -а -а. что именно Ярослав Мудрый повелел в этих местах основать город в 1030-м году. Вот. А почему Юрий? Потому что Ярослава в крещении, знаете, есть такая традиция, да, то есть при крещении давать имя, как бы иногда не такое, которое дали родители, да. Ну, он он назывался Юрием при крещении. Да. Угу. Дальше город Раквери есть провинциальный город, там остатки средневековой крепости, ну, угу. так сказать, которые тевтонцы оставили. На самом деле Раквери это Раковор. Роковор. Интересно. Раковор. Uh -huh. Есть городок Пыльца, Ма. Он назывался всегда Пы Полчев. По-русски uh -huh. Полчев. Да. Муствия назывался Черно. Uh -huh. Вот. Город Лихула назывался Лиговерь. Лиговерь. Uh -huh. И Изюминка, так сказать, Давайте. на этом. На этом я не сказал бы на торте На этом, на этом сладком сказать. блюде <свят> Да на... <свят> А, нет, нет,
2: нет, нет, на этом десерте
1: вот. <свят> Да, десерте, да <свят> а, Есть э, <свят> в Эстонии Такой порт, он называется Палдиски <свят> Название немножко не, в общем-то, в принципе, эстонское, но с другой стороны, правда заключается в том, что при Петре Первом в этом месте был основан действительно военно-морской порт, uh -huh. и Петр Первый назвал это место просто и как бы, как, скажем так, тупо достаточно, но <laughs> без, всяких, без всякой оригинальности Балтийский порт. Uh -huh. Так вот, когда эстонцы решили переделать это на свой манер Они вообще далеко тоже вслед за Петром далеко не ходили Потому что там история такая В эстонском языке нет буквы «Б» uh -huh. Там есть Поэтому П буква... заменяется да, на П все. То <свят> есть <Трайки свят> у них, например, например, эстонский банк, это называется, это я своим глазам видел, эсти, эстонский эсти, две э, панки, панки, <свят> то есть не банки, а панки. То есть ну, вот нет Б буквы, ну, в нашем языке тоже каких-то букв нет, <свят> не надо этому удивляться, да, ну, нету. Поэтому они Балтийский порт переименовали на Понимаете, какая история? Здорово, здорово. Так вот он называется, товарищи наши, дорогие друзья, эстонский Балтийский порт. И, в принципе, можно эту информацию передать в картографическое, ну, по крайней мере, в русское географическое общество. Ну, mm. и действительно, так сказать, Дальше применить настоящие. Да? Давайте так, настоящие и гораздо более древние названия для ваших Карату. life Ну что же, заждались наши слушатели продолжение письма 35-летнего искателя. Но нет ни не приключений, а искателя счастья, да? Помните, да, наше письмо от товарища, который вкратце содержание предыдущих серий, познакомился с 37-летней, она стеснялась его, ага. вот, он скрипел половницами, а она говорила, что у нее дома никого нет, когда звонила якобы мама, потом поехала в отпуск туда ее отвез один из 33 богатырей, которые случились в ее жизни. Из-за этих богатырей у нее случились проблемы со здоровьем, проблемы с беременностью, ну и так далее и тому подобное. Ну, в общем, грязная история, в которую мужчина вляпался вслепую и, от отвертевшись, счастливо окунулся в новые отношения.
3: Нос. Народный омбудсмен «Сергунец».
1: Некоторые, кстати, спрашивают, Владислав Александрович, да. а зачем мы вот публикуем эти истории? А для того, чтобы умные женщины вот, понимали, в частности, а -а -а. Э, с какими непростыми персонажами э, до них, ну, к примеру, да, а -а -а. мужчинам приходилось общаться, откуда берется иногда недоверие.
2: Да? Абсолютно точно. Откуда оно это, берется? Это не потому просто истории, сейчас... Сергей Иванович, это да.
1: грабли, которые да -да -да -да. нужно внимательно рассмотреть. На которые нужно не наступать, да, да. потому что... Что, э, ведь вопрос заключается в следующем, дорогие товарищи: мы, естественно, люди уже, э, так сказать, с опытом, э, самостоятельные. <с Нет, да, я да. про всех нас, про да, всех да. слушателей. Мы окружаем себя людьми своего уровня, своего круга, правильно? Ну, примитивно это можно сказать удобно, так быть со своими, правильно? Ну, ну кому хочется с утра до ночи собачиться с чужими? Нет, это каждый раз объяснять с нуля. Так все, все. Да, курсе, и поэтому все, все, все умные знают. люди говорят: откуда вы таких берете? Откуда? У вас таких нет в круге, правильно? Uh -huh. А наши возможности позволяют черпать из разных, так сказать, вот, <связь> бочек <связь> <связь> вот эти истории, да, знакомя вас с тем, что есть люди, которые живут не так, как вы, не так, как вы, да. Uh -huh. Но надо быть готовыми, что люди из тех кругов, они могут попасться и в какой-то момент вам. Вот вторая история. <связь> Спустя время я познакомился с женщиной из соседнего региона Я никогда не тороплюсь с отношениями, стараясь узнать как можно больше Ей я пришелся по душе, и она очень сильно, как она мне призналась, в меня влюбилась, хотела семью и ребенка даже говорит Если я семью не хочу То есть если ты семью не хочешь То хотя бы рожу от тебя И ей этого будет довольно Сохло одним словом по мне Близости у нас, разумеется, не было никакой Меня в ней... Вот тут начинается уже, да, сразу mm -hmm. меня, меня в ней... ней. что-то Меня в ней... Меня в ней пока да. Меня в ней что-то настораживало. Так. Внутренний голос, можно сказать, мне давал о себе знать. Она все равно всячески настаивала на нашей близкой встрече. Я, естественно, оттягивал с этой встречи. Не доверял я этой даме, чувствовал в чем-то подвох, а она-то по нему сохнет. Поначалу понимающая, адекватная женщина вроде. Чуть ли не одуванчик. Понимаете, какая история? Одуван. Одуванчик, представляешь? То есть волосатая. Ну прекратите. Ну такая.
2: <свят> Воздушная.
1: Да. На подвох, но подвох чувствовал я, ну, может быть, в... ну, не может быть все так гладко Она мне поведала про свою прошлую жизнь, как это обычно бывает у женщин Ну, Кулыслав подтвердите, рассказывает. Рассказывают
2: Рассказываю. но, Было кстати, кстати, дело на лежаке так... в Сочи -то. Рассказывают не все Потому почему здесь лежак? Нет. Ну, на лежаке тоже было. На лежаке было. тоже можно сидеть, я вам так можно скажу. Можно тоже говорить, Сергей Валерьевич. Да, я вам так сказал.
1: Мужчины, пишет наш товарищ вот он уже обращается к аудитории: всегда слушайте, да. о чем вам про свою прошлую жизнь говорит женщина. Не перебивайте ее в этот момент. Чем больше она вам поведует, тем лучше. Так вот. В один из вечеров, вернувшись с работы, моя новая знакомая написала в Телеграм, что сейчас делает дома дела и позвонит, как пойдет гулять с собакой. А, вот мы с вами добрались да, вот да, до этой да, истории. До собаки
2: как раз. Но сейчас мы проскочим
1: ага. по-быстрому. А женщина с собакой – это лучше, чем женщина с котом, правда? Да. Итог. По ее словам, которые она написала спустя час, случайно столкнулась с подругой подъездом, мол, надо нам с ней переговорить, за парой из стаканчиков коньячку у подруги горе на грани развода. Да, 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 Позже да. позвонит. Естественно, задал вопрос, как так получается, что якобы случайно столкнулись у подъезда именно в тот момент, когда собиралась звонить. На что... Ну, тоже чудесный вопрос, да? На что последовал ответ. Да случайно. Вот так уж получилось. Но она мне вчера позвонила, еще спросила, как я работаю когда я буду дома. Эти противоречия события в обратной последовательности еще больше показались мне странными, пишет наш корреспондент. Ну, думаю, посмотрю уж, что она еще мне наплетет. Я в Телеграм задаю вопрос. «Когда ты собираешься мне звонить? Ночью?» Время уже к ночи близилось. Я предвкушение ее отмазок. Наконец дождался звонка. Ответив, я услышал ее заплетающийся язык, и тут же посыпавшиеся оскорбление и затыкания рта, как я думал, в мой адрес оказалось, нет. Она говорила, что это не мне. Что она тут с подругой сидит, мне же она начала изъясняться в любви. Попутно, кого-то посылая и затыкая, не было поначалу слышно, кто там находится с ней рядом Естественно, я просил, чтобы она позвонила завтра, когда проспится, что в таком состоянии не о чем говорить Естественно, ни о каких встречах уже и разговора быть не могло Такая особа, которая так набирается, хотел сказать, нажирается И невменяемое состояние, и даром не нужна Даже общаться с такой уже не хочется Но в таком состоянии ей было бесполезно что-либо втолковывать я ложил трубку Ложил прям вот, знаете И вдоль, и поперек я не И собрался место. И собрался утром Как проспиться, попрощаться по-человечески Чтобы осознала, что женщины, которая так может набраться Ничего быть просто-напросто Не может, думаю, ладно Утром все Звонки все равно в этот вечер продолжались Только она стала у меня что-то За что-то просить прощения не пойму, не пойму за что Думаю, что сама все же поняла Что в таком состоянии звонить и стыдно Что так поступило. Но нет, просит и просит Я выпытываю сейчас За что же она просит прощения в ее заплетающемся блеяне я еле-еле расслышал, что у нее венерическое заболевание Но у них ничего не было Ничего не было. К счастью. Конечно. Ну, да? Конечно. Я думал, мне послышалось. Я тут же переспрашиваю: у тебя? Да, да, да. Она говорит: да! Да. Да, да. 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 и Ривиот, все так. это время, как начала звонить, спрашиваю, когда она собиралась мне об этом рассказать. Ответила, что не решалась, но собиралась, что она не является распространителем. «А только держит при себе». «Я сказал, что она осознает, что это такое и что это уголовное дело». Вы знаете, что за это уголовное дело? Уголовное. Что она сама в себя под статью подводит. Она сказала, да, осознает, но любит меня и хочет детей. И живет, продолжает, еле проговаривая слова. Я сказал, что ни о чем не может быть и речи. Ни о встрече, ни тем более о детях. Что это вообще статья. Вот видите, ответственный мужчина. Что она, не, что она сама не в адекватен. Не в адекватен. А тен,
2: хорошо. Тен, тен. И не ведает, что вообще писал. говорит. Mm -hmm.
1: Да, что зная о своем недуге, хотя... Села молчать, но не зря есть поговорка, что у на уме у пьяного на языке. Я сказал, чтобы ничего не ждала, тем более встреч. Смягчим знаком встреч усиливает. Ничего не было и быть не может. Продолжала все равно звонить, поднял трубку и что я еще услышал? Оказывается, она не с подругой выпивала, а с мужиком
2: каким-то. Вот так вот. Подняв трубку... речна, нам нужна рубрика «Девушки с недугом». Да, подняв трубку,
1: <свят> я отчетливо услышал, как на том конце провода на фоне скрипит мужик. Потертый. Да.
3: Сергей Стилавин.
1: что же, дорогие друзья, сегодня у нас ведь среда, 27 сентября, и сегодня у нас такие памятные даты Во-первых, праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, с праздником, товарищи, mm -hmm. да Всемирный день туризма, туризма, да Внутреннего, да, у нас вот не а не только? Не Хорошо. Не только. Не только. <смех> а, да. День воспитателя и всех дошкольных работников. Поздравляю. Да. конечно. Вот, мне, конечно, вспоминается тут же дневной сон. Вот. И... Дневной да? рагу, Рагу. Вот ну, слушайте, вот. работа тяжелая, вообще надо пожалеть. Работа товарищ. тяжелая, и запах у нее соответствует. <смех> да, вот, из пищеблока блока, да, согласен. День французов в Бельгии. но ну, Бельгия это искусство. Вкусная страна, она uh -huh. как бы там по итогам вот этих всех коллизий с Наполеоном там резали, кромсали uh -huh. границы. В общем, если поднажать где надо, можно и сковырнуть по так большому о, счету. Да. понятно. Да, сегодня в Ирии, э, или закрытие сварги у славян э, Земля отчаливает богиня живо. Это олицетворение плодоносной силы, юности, красоты, а приходит-то мороз и зима, понимаете, да? Mm -hmm. вот. В Эфиопии Мескель. Вот, тоже религиозный хороший mm -hmm. праздник, хороший, да. День осведомленности садомитов о спиде. Вот они а -а -а. должны быть в курсе. День подарков миру. Всемирный день без мяса. Ну, это их проблемы, правильно? А -а -а. Вот День шарфа. А -а -а. День шоколадного молока. День дружбана. Здесь же уместно упомянуть день раздави банку. вот День говяжьей тушенки. О. Сегодня, кстати, день ведущих утреннего шоу. Владислав Александрович, да позвольте вас... Да, вас. позвольте вас всего, нашего пенсика поздравить. Да, ветераны, да, ветерана. Ветеран. Да, фактически. Ну да. и сегодня воздвижение, тоже русский uh -huh. и религиозный народный праздник. Что говорили-то? Смекай, баба, про капусту. Воздвижение пришло. За три дня до праздника кочаны было принято убирать с огорода. Ну а теперь начинали заниматься заготовками, квасить uh -huh. капусту. А ведь, вы знаете, ведь в нашей квашеной капусте, не которую, было соли. на западе... Нет, там, понимаете, какая история? Такая происходит ферментация, понимаете, что самое чудодейственное влияние на пищеварение оказывает. А -а -а. То есть надо регулярно капусточку-то, да, и до, и после. и В место
2: кефира. Да.
3: Сергей Стеллавин. и его друзья.
1: А что же, в 1533 польский король Стефан Баторий, вот, у них короли были выборные всегда. Отсюда Удиви и, Удивительная история, конечно, да. Да, отсюда и поляцкие все проблемы. Потому что король, он постоянно должен устраивать э, всех. Тратиться на а выборы так не бывает. он должен постоянно. А так не бывает, да. Когда ты устраиваешь всех, ты ничего не можешь сделать. Потому что не можешь ни тем поперек сказать ничего, ни этим. В общем, какая-то номинальная история. Польский человек, вот. Вот, вот, это так, один из них, вот он самый. А в 1657-м родилась недооцененная, я считаю, нашей современной историографией Царевна Софья Алексеевна это uh -huh. наша замечательная руководительница Мы как-то пытались эту историю Проявить с нашей профессурой Да, uh -huh. вот Ну и, соответственно, при... поняли Что достаточно многих вещей Она добилась, несмотря на то, что Правил это всего 7 лет uh -huh. Да, она была регеншей При Иване V, который был Как тогда был, был принято говорить Слаб умом и Петром I малолеткой Тот еще мал был А uh -huh. тот ее уконтропупил в Новодевичье монастырь Ну это вот как бы в темницу для благородных, скажем mm -hmm. так, да. Вот, тогда их не принято было
2: сажать-то в обычные ну, несколько урезал в правах, скажем
1: так. Ну, совсем урезал по полной программе, да. А она старалась ради государства, да. Образованная, да, женщина. Конечно, да. В 1672 королевская африканская компания, английская, получила монопольное право торговать рабами из Африки. Хорошо. У нас ведь какая история обычно за негров, американцы, mm -hmm. вот, но как-то все делают вид, что якобы американцы какие-то американцы, которые, ну вот сейчас вот общался с, э, так сказать, этно, э, как-то этнологи, энтомологи, этнографы. Знаю, как, э, этнографы, да говорят, до сих пор по большому счету на самом деле американская нация не сложилась, mm -hmm. мало времени прошло, да, там есть немецкое лобби, есть еврейское большое, так сказать, ирландская, так сказать, латиносы есть, но в единую нацию нет, нет еще не сложилось, да? Так вот, а, и как бы принято считать, что американцы возили себе. Какие-то американцы возили себе рабов? А возили-то англичане, товарищи? Ну, вот кто несет ответственность -то за Начали то, что там -то люди они. мерли. Угу. Конечно. Но каяться они не хотят. Я что-то не видел, чтобы Карлуш третий этот, ползал на карачках каялся. Не было такого. Вот. Первоначально компания называлась ⁇ Компания королевских предпринимателей, торгующих с Африкой. С Африкой, да? Как будто Африка могла что-то, соответственно, купить у них у англичан. Как будто у них были доллары или там эти фунты стенды. Короче, эти уроды вывезли за всего лишь за 15 лет 100 тысяч рабов. 100 тысяч рабов, они что? Значит, как, куда они ходили, курсировали эти корабли? Они шли к берегам Гвинейского залива. Там они у одних негров покупали других. То есть uh -huh. там местные -то тоже быстро сориентировались. И, так сказать, господам сразу поставляли крепких, больших, yeah. сильных. Придумали, да. куда пленных девать, да? Конечно. А и для этого развязывались войны, соответственно, местные африканские, да, чтобы как раз черпать из них этих рабов. Да. Вот, после пленения их везли через Атлантический океан. Но вот я некоторое время назад видел схему вот этих английских кораблей, где было с британской педантичностью, с западной педантичностью разрисован палуба, как кто лежит. Там люди как шпроты в банке упакованы друг к дружке, да, не пошевелиться, ничего, хотя плавание происходило несколько недель. Но не удивительно, что там, я не знаю, половина доезжала, нет? В принципе, в таких антисанитарных и антиэпидемиологических. Взяли
2: не все да?
1: Не все, а, а в катастрофических условиях. Конечно. То есть они их в буквальном смысле считали не людьми. То есть для них это был скот. Товар. Ну и, соответственно, из Америки в Европу вывозили уже такой... Круговорот был такой, понимаешь ли, да? Uh -huh. Рабы. От, а из Америки они обратным ходом, потому что негров уже на борту нет, они их продали, произведенные, соответственно, колониальные продукты. Uh -huh. Как тогда это называлось? Это сахар, кофе, какао, табак, индиго понимаете, да, и вот так они ездили туда-сюда по кругу, uh -huh. понимаете, да, ну, вот такая вот история, да? да. Ну, и, соответственно, торговля там шла, э, У англичане придумали хорошую историю с двумя контурами денежных систем. То есть, смотрите, вот в Советском Союзе была двухконтурная система, то есть были безна безналичные деньги между предприятиями, uh -huh. и, соответственно, вот этот наличный рубль, который мы все прекрасно помним, эти маленькие, э, ну, по сравнению с, с деньгами остальных стран, действительно маленькие бумажки, ну, чтобы не иметь с собой больших кошельков, понимаете, это было удобно. Так вот, и они не пересекались, а в чем заключалась беда перестройки, если так отвлечься на секунду, да? И помните, потом полезли миллионеры, потом вылез этот Разин, который устраивал концерты и там говорил, хвастался, что автобусами вывозили рубли, да, да, да. Да, они соответственно что разрешили это долбанное так называемое кооператорское движение и деньги из безналичного контура начали втекать в налик, пошла инфляция. И пошла инфляция страшная, да, люди стали миллионерами, деньги стали дешеветь, ну, в общем, это был подрыв экономики фактически, так вот, у этих была такая же история, но они, в отличие от Горбачева, не позволили перетекать одним деньгам, то есть у них были фунты в Англии, а для всех колоний была гения Понятно и то есть эту генею, конечно, по приезде в Англию можно было поменять. Она была из золота, это золотая была монета. Но, в принципе, вот, вот такого прямого перетока денег туда-сюда не было. Это, так сказать, защищало британскую экономику. Ну что дальше у нас. В 1752 году компании упразднили, передали компании купцов, торгующих с Африкой. Ну, начали заметать следы, понятное дело. Uh -huh. Да, вот такая вот история. Что же у нас? в 1802 году указом императора Александра Первого Киев, как древняя столица, значит, получил возможность пользоваться Магдебургским правом, так называемым, да? Вот. У них мог быть собственный суд в Киеве. Uh -huh. Вот. Сами с земельной собственностью разбирались, освобождали от большей части налогов. Ну, то есть, шли навстречу, как только можно. Понимаете? Uh -huh. И все равно все не нравится. Вот. В 1840-м Томас Наст родился один из первых американских политических карикут он вообще из Баварии. Ну, вот я говорю, там немцев-то очень много. Ну uh -huh. вот, он придумал э, сначала демократам слона, а республиканцам осла. Э, а потом они поменялись. Реально. Вот. <с> uh -huh. Да, отличный карикатура. А зачем заказывать? на Рисунки должны быть похожими, правильно, если все равно это вся одна система. А в 1863 по одной из версий в Санкт-Петербурге открыт первый в Российской империи детский сад. Киндер-Хартен, как говорилось тогда. Uh -huh. Да? Но он разорился достаточно быстро. Да, и нужды в нем тогда еще не было, по большому счету. Потому что зачем нужны детские сады? А, чтобы женщин послать на работу, правильно? Да, на предприятие,
2: как минимум. Детский да, сад
1: да. не для того, чтобы мамочка-бездельница э, на дорогой иномарке ездила по салонам красоты, пока дитятка воспитывается чужими тетками. Правильно? Да. Не для этого. Они должны были идти на завод. А заводов пока еще в 1863 был было не так много. Поэтому, в принципе, они разорились, но, в принципе, поэтому сегодня день воспитателей до, дошкольных учреждений, понимаете, да? да. Владимир Зинонович Маймаевский в 1867-м генерал-лейтенант, он командовал добровольческой армией э, э, во время похода белых на Москву, вот, ну и какая история, наступление провалилось, а товарищ Маймаевский был склонен к кутежам. Ах, вот оно что. Угу. Ну, вы... Я, в принципе, наблюдал, так сказать, это дело. Вообще, вот, вот спортсмены, потом военнослужащие. Вот люди с крепким характером, угу. вот я вам так скажу. Люди с скреп... Давайте вот не шельмовать, а попробовать объяснить, в чем Понять. Тут люди Попробуйте. с крепким характером, так. они стараются, а, но они по-своему оседлывают угу. зеленого змея. Потому что они люди волевые. Слабый да. человек, гражданский, тряпка какой-нибудь. Он да? начинает
2: он... получать удовольствие. Это Нет, он не покупает. Нет,
1: он от зеленого змея, он что, скатывается совсем, да? да. А здесь идет борьба между волевым человеком и змеем. Поэтому кутеж у них особенный, конечно, да, особенный, совершенно особенный. Не дай бог попасть туда гостем. В 1894-м родилась Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестренка. Соответственно, Марина Цветаевой Вот, у нее как бы с мужчинами все было нормально Да Но были проблемы с законом Потому что она общалась С неким Зубакиным Который так. являлся масоном И розенкрейцером Понимаете, а -а -а. да, и в тридцать третьем году Чекисты ее взяли а потом, правда, за нее заступились и Борис Пастернак, и живой тогда еще Максим Горький Алексей Максимович Пешков, да, вот вместе с женой. А, и через пол, и через пару месяцев ее отпустили, а том Горького не стало. И в 1937 году опять за орден Розенкрейцеров взяли. Понимаешь, какая история? Или, да, да. И, например, вот стихи. Она что же тоже писала: стихи, да, да стихи послушайте. Интересные. Когда муха жужжит, мне всегда вспоминается детство. За куском бузины ослепительно жарко. Яркая июль И замшелая катка с водою С жасминным кустом По соседству А за ветками Окская тишь Неподвижный на ялике руль а? Для сестры
2: неплохо а. да? Очень
1: <свист> хорошо
3: Сергей Стилавин И его друзья
1: На маяке Друзья мои, ну вот, когда вы смотрите, ну, есть целая такая подборка советских сериалов про Великую Отечественную войну, там и «Освобождение» сериал есть, ну, и всякие такие, да, там периодически, я думаю, что вы обратили внимание, показывают заседание нашего Государственного комитета обороны, ГКО, да, угу. и там собираются, ну, конечно, Сталин, конечно, Жуков всегда присутствует, и обычно у карты товарищ Антонов. А вот в 1896 году как раз и раньше Алексей Иннокенч Антонов Начальник генерального штаба С 45 по 46 годы Вот, прославился он Как талантливый штабной Офицер и разрабатывал Он практически все значимые Операции наших войск во время Великой Отечественной войны, начиная с 42 Года, папа у него был Капитаном русской артиллерии дореволюционной Сам он в Первую мировую войну был Ранен, вот такой замечательный В хорошем смысле талантливый Штабной офицер, потому что обычно говорят штаб это те, которые типа на передовую не идут, ну понимаете, да. А это талантливый. Сейчас музыку послушаем. Владислав сань в 1897 году родилась, только не перепутайте треки. Сначала
2: какую? Сначала, сначала один, есть, потом есть в саду вишневом. И... Ну, вот, вот это сначала, это сначала. Смотрите,
1: Ирма Петровна Яунзем на конце. Это советская вообще-то камерная певица, меца сопрано замечательная. Так вот она, это было ее личным увлечением. Собирала и исполняла песни Народов мира Причем более чем на 50 языках Ее учениками, кстати, были Ольга Воронец, Жанна Бичевская. Mm -hmm. А вот интересно, что Она первой придумала проводить Лекции-концерты Посвященные народной песне То есть люди собирались, познавательную информацию получали И слушали, как это все звучит Но это сначала русскую народную песню
4: Давайте Светом, тебя ждала я мой соколый,
1: я. Сый. Вот видите, настраивает а песню, песню на работу, да? да, -да, -да, -да. А теперь песня э, а как там называется? А Еврейская свадебная комсомольская. А да?
2: Комсомольская свадебная,
1: давайте. Да, да, да. Это специально для нашего доктора. Давайте.
4: На, на его свадьбе. <свят> <свят> нет, нет, это не немецкий.
2: Да,
1: да, да, <свят>
5: да. <свят> да, да, в
2: 1605
1: году Альберт Эйнштейн опубликовал свою формулу в этот день. Е равно МЦ квадрат. Понимаете, да? Про <свят> энергию. С ней не поспоришь, с этой энергией. Да. Что же у нас еще любопытного? Лаймон. У нас Нарейка родился в 1926 году. Литовский актер. Вот. Ну что, хороший был актер, а потом стал членом вильнюсской группы Саюдиса. Жаль. Да. Вот, да, но это у них вот эти вот все дела, да. Что же у нас еще любопытного? В 1939 году столица Польши, Варшава, захваченная гитлеровцами после 19-дневных боев в этот день, uh -huh. да, вот, а полякам, кстати говоря, вот все вот там три недели, пока немцы шли к Варшаве, сообщали, что поляки вот-вот возьмут Берлин.
2: Да, прекрасно. В газетах
1: писали Пока обстреливать не начали Варшаву Те думали, что уже побеждают Серьезно, да В сорок первом году Сирия провозглашена Независимым государством Ну, видишь, там вот эти британцы, французы Все они там, да Сегодня в 70 лет исполняется, да нет, 80 лет, Рэнди Бахману из «Бахман Тернер Овердрайв» и «Гэс
2: Ху» тоже mm -hmm. там. Это да? хардрокеры, ну такие yeah. э, древние хардрокеры. Сейчас звучит -то как тоже поп в
1: песню. Да, Да, да такой бы песню мог спеть и Феликс Царикати. <свят> да, в 1946, ваш любимый исполнитель. Да, в 1946 году Игорь Семенович Клебанов родился. Замечательный наш кинооператор и Петровка 38, и Огарева 6, как он показывал преступников. Вы помните? Mm -hmm, а?
2: Как настоящих. <свят>
1: да, не как настоящих, а уничижительно. Ты понимал, что завидовать преступникам. Не красиво
2: пока романтизированно. Да,
1: Тас да. пол, уполномочен. Заявить тоже это его рук дело в прямом смысле. В 1947 году родился Митлов. Вот нет его с нами уже, он такой, Женец, товарищ да. оригинальный. Да. Не ладис, кстати. В 1950 году в этот день представлен публике автоответчик на пленочке. Ну, то есть тебя нет, а он слушает, там uh -huh. кто звонит. Константин Мелихан Продонжуанов. Вот, какая мне больше нравится такая фраза. За все надо платить, даже за деньги. Хорошо. <с organization> хорошо. Александр Владимирович Галибин, давайте поздравим с днем рождения, актера, <с augen> да. Сергей Леонидовича Шолохов с 65 сегодня. Помните его прекрасные программы? Ну, конечно, он, конечно, вы помните, запомним. да. В 60-м году заложены первые железобетонные блоки в основании будущей Останкинской телебашни. Да. И когда построили, наша телебашня была высочайшей в мире. На данный момент десятая по высоте. <с> <Ländern> Но <с -atsu> тоже очень хорошо, правда? Очень хорошо. Вот, что же у нас в 1972 году Гвинит Пелтру. Ну, давайте скажем так: сумасшедшая. Вот актриса сумасшедшая. Она повернута на близости,
2: Владислав Санточ, понимаете? Ну, непростая, да? да. Но это все, вот видите, вокалист колпет. Она делает какие-то
1: там угу. свечи, какое-то масло, мыло какое-то. Лучше, очень, как лучше это... говорят, Так, ей делают свечи, так? Да, угу. была с Беном Афликом, с этим чуваком из группы. Как там группа, Cold да? Cold play, play. Cold play, да, А тот, как узнал, что ей Ей, е, ей нужны ей Его мало. А, да, ей надо, свечи. да. Что говорит-то при этом, ну, когда отвлекаются от мыла своего? Что говорит? говорит? что красота, это комфорт, значит комфортно чувствовать себя в своем теле. Но вот эта женская история, что они и их тело, это разные вещи, оно нам, мужчинам, не очень понятно, если честно, ребята. Девчонки, если можете это объяснить как-то простыми словами, я буду с удовольствием вот читать ваше объяснение, если вы по-русски напишите, да, без использования, так сказать, каких-то иди выражений, да? Вот. Ну что, в 90-м году Советский Союз вступил в Интерпол? Uh -huh. А зачем? То есть... Ищи свечи. Ищи свечи, да? Mm -hmm. Вот. Ну и что, и в девяносто первом году такой позорный момент нашей истории, собравшийся 22-й чрезвычайный съезд комсомольцев в ЛКСМ, принял решение прекратить работу своих организаций. И наши замечательные комсомольцы пошли в бизнес. Mm -hmm. Сколько их, понимаешь ли, а среди олигархов? Сколько вот тех комсомольцев? Комсомольцев. Oh. Комсомольцы добровольцы. Давайте взносы, да? Да угу. <свят> оставайте взносы им в эту в олигархическую кассу. <свят>
3: Сергей Стеллавин и его друзья.
0: I know my day will come, go back to the place that I came from. Looking back, will I think that I did it right? I still don't sleep at night. I got these symphonies stuck in my head and they don't leave. Filling up the silence with these notes, I don't want them to go. Ghosts follow me around these days. Haunting my head and house. My mind is crazy loud, but I won't give in to it. Take it all in stride. This life is such a ride I live until I die I walk into the fire I'm searching for the higher ground I got that golden gun. I was born as the seventh son. Everything comes with conditions. Everyone's got their dirty dishes. I've got these memories stuck in my head and they won't be. Filling up my treetops these crows. I wish that they would go. This life is such a ride. I live until I die. I walk into the fire. I'm searching for the higher ground. What a life I live until I die. Won't fail unless I try. For the higher. This life is such a ride, I live until I die, I walk into the fire, I'm searching for the higher ground, what a life I live until I die, won't fail unless I try, I'm searching for the higher ground. Get it, got it, want it, tell me what to do when I'm on it, I am the witness, the genesis, the reason. Get it, got it, want it, tell me what to do when I'm on it. The witness. the witness, the witness, the witness, the witness This life is such a right, I live until I die. I walk into the fire, I'm searching for the higher ground.
1: Ну что, товарищи, в Москве продолжается лето. Вот к пятнице обещают плюс 24, как вы слышали, Владислав Александрович, mm -hmm. да? Неплохо. Когда же мы наденем свои любимые ретузы? Это непорядок. Кроксы, Кроксы, непорядок, когда наденем. Кроксы, вот именно не вылазим из них из этой жарищи.
2: Жарко. Да. Вот. А как в волочки волочке обстоят? Так, давайте по порядку. Ветер 3 километра в час. Осадки 5% вероятность, ну и температура плюс 8%. Ну такое! Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои...
1: Волочане. Ну, давайте начнем, как это сказать, э, с поправимой трагедии. Истерзанному в Тверской области, а Вышний Волочок, он в Тверской области, по пути из э, Москвы да -да -да -да. в Санкт-Петербург и обратно. Вот. Но, правда, сейчас трасса скоростная обошла стороной, поэтому в городе, наверное, потише стало. А то ведь Вышний Волочок был тем городом, который страдал от того, что вот э, именно М-10 проходило прямо по центру. И вот эти все бесконечные грузовики, фуры, все это... Да. Так вот, истерзанному э, кот, коту Грише стало да. значительно легче. Понимаете? Его хорошо. отвезли в столичную клинику. Начали ему делать э, операции, лечить его. Большое количество пере, пережил операций котик. Сейчас Гриша выглядит хорошо. Доверяет людям, ластится. От, отзывается на кличку Гриша. Ясно? Желаем гриша здоровья. Да. Угу. да. А в 19-летний черт вырвал провода от камеры. Например, у администрации Вышнего Волочке. Представляете? Психические. Отмечается, что изо рта 19-летнего балбеса так. в момент совершения правонарушения исходил аромат алкоголя. Это провода невнят...
2: изо рта у него.
1: Да, невнятно говорил, выражал неуважение к обществу, шел шаткой походкой к своему преступлению. Однозначен штраф всего в 500 рублей. Слушай, да там одних проводов на миллион. недорого, да. да. А Тверской... В Тверской области Вышнего Волочке... 28-летний внучок запугал дедушку, чтобы тот отдал ему тысячу рублей. Теперь статья 161 -я. Грабеж с применением насилия. Угу. Ну, так вот. Вырастили внучка, да?
2: да. Урода
1: вырастили, да? Да, вот именно. Мужчина лежил с телефона после застолья. Распивал спиртные напитки да. с малознакомыми мужчинами на берегу реки. да, чтобы познакомиться заодно, ага. да? Заснул, просыпается, нет 45 тысяч, Нет, нет просыпается, телефона. нет реки, нет телефона. Да. Мошенник 18 раз продал бесплатные места на местном кладбище. Отвратительно. Такие, да, да, дела. Уже из дорожного вокзала в Вышнем Волочке была обнаружена змея. Люди не беспокоили приспускающихся. Зме... Нет, это змея-мужчина. Полз... А, вот, ползущая, уж, понятно. Уж. Ну и, наконец, так. в Вышнем Волочке завершился гребной сезон. Не грибной, а гребной. Хотелось бы, конечно, грибной. Да, на байдарках и каное прошли соревнования под названием «Русская Венеция». Дело в том, что в Вышнем есть каналы специальные. Да. 170 грибцов и грибчих собрались из Тверской, Новгородской, Московской областей. Вышли на водную гладь, да и преодолели дистанцию. Кто в 2000, да. а кто и в 5000 метров. В зависимости от того, сколько селенок осталось.
2: Молодцы, товарищи. Я придумал название для этого праздника. Да. Весло России. Сергей Стилавин.
1: на маяке. Как хорошо, что ваших условий креативных не нуждаются. Вышли, Слава девочки, Богу, да. согласен. Ну что, товарищи, врачи предупреждают об опасных последствиях дефицита воды в организме. Например, так, ну женщине в день надо выпивать около выпивать надо, девочки, да, около двух литров воды. Про мужчин, кстати, ничего не говорится. Вот. Женщин 2 литра, Конечно. да. В Калуге губернатор Шапша анонсировал э, перезапуск в этом году всех находящихся здесь автозаводов. Дело в том, что в Калужской области очень активно развивали ага. строительство автозаводов. Там и Шкода, и Вольво, и, и, и все Не партнеры наши. Ага. Те, значит, побежали, эти все жулики, побежали. Но усилиями, так сказать, администрации и коммерсантов э, все производственные мощности в этом году вступают вновь в работу. Что там будет на этих линиях производиться? Мне кажется, европейцы э утрутся. Утрутся. Названы самые популярные автомобили у российских мужчин. Помните, недели-две назад была статистика, какие машины больше всего нравятся женщинам у нас. Uh -huh, Названия были такие две недели назад: Джили, иксид, хавейл. А теперь мужчины жили иксид Хавейл. Хорошо. Вот. Видите, наконец-то совпали. Сексолог Гулько предупредил, что близость нетрадиционно опасна, товарищи. Опасно. Опасно опасно то есть, наверное то есть да. это вот это они там рисковые люди да Нет, назван... каскадеры сергеевич
2: да, да. да. каскадеры акробатс как вы говорите да. да назван
1: самый опасный для организма сахарозаменитель товарищи ну, ну вот э, лидировал до последнего времени аспартам или как там его называли а, -а, -а. а, а, а вот теперь фруктоза приводит а -а -а. к нарушениям то есть товарищи если уж хочется сладкого ешьте настоящие
2: натуральные ну конечно
1: да но ну, по крайней мере ну жир-жир прибавится но по крайней ну, мере так. это не химоза конечно да Выживальщик маки, Помните, он нам рассказывал, как себя вести При встрече с медведем uh -huh. Потом, значит, как себя вести При встрече с рысью с рассказывал. Рызью, да. Я как-то ему верил Думаю, елкись, человек все знает uh -huh. да? uh -huh. А теперь он рассказывает Как надо подготовиться
2: к ядерному взрыву ну, откуда что, ты знаешь, что он Миша? Что-то настроен, скажем так, воинственно. Нет, нет, настроен понятно,
1: как некоторые у нас настроены. Но суть в том, что... Ну ладно.
2: он алармист. Вот.
1: Вот именно. Сексолог Кульгавчук, рассказал, как спросить у нового знакомого справку об отсутствии заболевания за ППП. Надо вместе пойти. Шли по улице, пили кофе. А пойдем в поликлинику? Да, пойдем. Комик Комиссаренко после свадьбы на украинке узнал, что в прошлом его супруга была вебкамщицей. Mm
2: -hmm. Прекрасно.
1: Вебхамщиц это когда да, все всем знают. показывает. Всем показывает красоту. Давайте скажем так. Не да, только комикам
2: показывают. Показывает.
1: Комик, он, как может, еще и как бы при, прикоснуться, да, а тут вот а показывает. может, всем, это да. и к лучшему. Да, ну покажет. и ладно. Да. Ну, а куда их девать-то? Вон камеры скоп, трансляции, да, да, да. Да. Нет, не камеры, <с актеров. Россияне назвали причин, по которым чаще всего берут отгул на работе. Оказывается, самым популярным месяцем ноябрь является еще не выпал, а сляк уже... Отдохнуть хочется везде, уже. Везде, да. уже работать неохота. Головная боль на первом месте причина. Предлог,
2: вернее. Понятно.
1: Барри Каримчара Алибасов подал в суд из-за того, что у него тормозит World of Tanks. Игрушка. Наш, наш золотой. Дай бог здоровья. Да, да, да. Остопат Беллаш развеял миф, что хрустеть пальцами вредно, наоборот, видимо, полезно. Фамин певец, так. жует колеса, чтобы нормально Выглядите, хочет дожить до 100 лет. тебя на колесах. Да, Владимир Владимирович поддержал создание царскосельского лицея для подготовки элитных государственных служащих. Слушайте, это правильно. Это правильно. Может быть, там и новый Пушкин заведется, правильно? Да, будут выпускаться лицеи. Россиян предупредили. Роспотребнадзор бьет тревогу. Предупредил об опасности лизунов для детей. А я скажу так: и для детей, и для женщин, и для мужчин всем опасный лизуны детей тоже опасен. Конечно. Можно заиграться. Значит, психолог рассказал, нужно ли бороться с осенней хандрой. Ответ такой. Много. Бороться с грустью во время осенней хандры не надо. Вот это нормально. А психотерапевт... Не, погодите, погодите. Числа актуальные. Да, для первого свидания вопросы о близости. Психотерапевт клетс дала советы. Вопросы следующие. Первое, Владислав Александрович. Какие формы прелюдий тебе нравятся? Mm -hmm. И второе. Готов ли ты к экспериментам? П Помогает нам специалист Клёц. Прелюдии а, и фуги, так? Да, Да. ну и пару сообщений. Манная каша признана самой бесполезной, потому что там нет клетчатки. Пользы никакого. Хорошо. Брак без секса. Это нормально, если обоих все устраивает. Хорошо. Так. Вот тапки-тренажеры не помогут похудеть, товарищи. не тренажеры Что такое тапки-тренажеры, да. Ну и наконец, россияне назвали самую раздражающую в начальнике черту характера. Неумение четко, прямо, вот, буквально поставить задачу.
2: Вот это больше всего бесит. Ясно, вот так. Ну, Выглядят отвратительно эти тапки тренажеры, а они с такими с пупырышками, Сергей Валерьевич. Вот и живите с этим. Обратительно. Мис. <связь> <связь> Без тапок тренажера.
1: Есть такая на Западе красотка Эмили Ротаковские, но остальные Страшно, а это вроде как такая миловидная Да, вот Но тоже сумасшедшая, смотри, в последнее время Говорит, меня раздражают мужские Щиколотки я, говорит, это ненавижу Вот, они меня, говорит, пугают Когда они, мужчины, садятся Задирают ногу И я вижу щиколотки мужские Меня тошнит Говорит Ротаковский Значит, специалисты Объяснили успех певца-шамана ну-ка, давайте. Это Ярослав Дронов. Это ага. наш певец. Он русский. И мы вместе с ним. Ага. Так вот, успех шамана объясняют тем, что он, внимание, Владислав так. Александрович, мужчина. Хорошо. То есть, э, остальные, видимо, да. Бритни Спирс устроила опасный танец с кухонными ножами, да? Ну, она, правда, тут начала отговариваться, что они, типа, не настоящие, но на видеозаписи явно слышно, когда в конце ужасного танца она ими царапает, друг об Друга Видят, слышно, что это железяки. Uh -huh. Слышно же, да uh -huh. звезда фильма Секс в большом городе. Э, ну вот люди у нас Вах, как сначала любимеца. смотрели. Да, да, да. Нет, другая, какая а, другая. Кристин Дэвис, не узнаю в гриве высказалась на тему эйджизма. Так вот, ты представляешь, бедная девочка, звезда так. кино. Только к 58 годам она приняла свое тело. Ты представляешь, Целиком. только к 50, Молодец. как, ей, как
2: же им тяжело Господи, Знаете, как, как это как было, тяжело? происходило тело и сказала, принимай! Прием Тело да, говорит, нет, прием Заходи
1: вот. а, Стричься надо каждые 4 недели а, Стилистка назвала визуально подчеркивающую стройность ног Зимнюю обувь Конечно, девочки, это сапоги С высоким, да. широким голенищем С широким да. голенищем Ну и, наконец, в Китае 59-летняя женщина в 59 да. лет Еще раз, 59. Так, 59 Родила близнецов, чтобы спастись от одиночества И спаслась вот, Ротаковский Новости капитализм.
2: Да. Оркестр Стаковского. Вот, да. э,
1: Собака, только... да. Собака Байден искусал в Белом доме больше десятка сотрудников секретной службы заразить бешенством. Мог. Представляешь? Что да. Названа причина перегрева iPhone 15 Pro. Титановый корпус зараза, не вентилируется. Поздравляем. Да. У -у -у. Маленькую девочку в Латвии в детском саду заставляли приседать за каждое сказанное вслух русское слово. Слушай, ну он настоящий нацист. Настоящие, да. Чехол разослала продавцам методички, оправдывающие скоропортящие чехлы Чехлы-скоропорты Фраза такая «Вы можете сообщить покупателям, что чехол изготовлен из роскошной микросаржи» Поэтому она и быстро портится, это все ясно. Испаржи, а какие у них там так. ученые? Да, ученые в Австралии, академик местного университета пошел под суд за то, что из-за своих секс-экспериментов эксплуатировал 42 собаки. Угу. Ученые. У, у них Австралия. Да, Ученые. Да. да Они на людях не остановятся, это точно. А, ну, что еще интересного? Ученые установили связь между изменением климата и алкоголизмом. Но, как вы понимаете, не уменьшается. Не Понятно. уменьшается. Пассажирам а, американской а, компании Сингапур Airlines а, вернули деньги за билеты. Представляешь, 1300 так, так. долларов из-за того, что с ними по соседству сидела собака с метеоризмом. И вернули о! Вот. Что еще любопытно? Но Мартин Скарсе призвал спасти кинематограф от развлекательного контента. Ну, мы же знаем, что уже с 90-х годов кино у них начали превращать в аттракцион для подростков. Абсолютно точно, До 25 лет, и Мартину, конечно, делать нечего. Вот. И еще удивительно: ученые создали препарат. Маленький укольчик, представляете, который заменяет фитнес. Препарат действует следующим образом. Сколько часов шарашит? А вот пока шарашишь, так и шарашит. Хорошо. Добавка ускоряет метаболизм, так. повышает выносливость. То есть, как будто позанимался всего лишь чик и укольчик Представляете, как здорово. Да. А сам лежишь у телевизора, занимаешься спортом, Ешьте, да. Ну и наконец, товарищи, размышления о важных вещах перед сном могут приводить к бессоннице. Поэтому думайте о всякой фигне перед сном, понимаете? Думайте о Например, ней. Например, о Ротаковском. А Ракопопски, вот. Так, думайте о них, думайте, хорошо. да. да.
2: Ракопопски. Люинтеллетят щиколо Из технические. Извращенные. Технические.
3: Россия. Криминальная.
2: Ну что же,
1: новость о тех, кого не волнуют мужские щиколотки. Они заняты делом. Дело Давайте. надо делать. В Екатеринбурге девушка пришла с молодым человеком в секс-шоп. Он отвлекал продавщицу тем, что расспрашивал, задавал дурацкие вопросы, а в колонка в рюкзаке у него громко работала. <соединяя> в это <соединяя> время подельница, <соединяя> <соединяя> покружив по магазину, присела на пуфик, похитила сначала один крутой японский. А потом второй, не менее крутой, <свят> вот и они убежали. <свят> да, и спят спокойно, не думаю <свят> о серьезном ни о чем, да. В Красноярске задержан сутенев, который содержал бордель вместе с сыновьями, вы представляете? <свят>
2: А, да, он сыны... так и назывался
1: там «Сутеневья» «Эн сыновья» сыновья» солнц» Публиковали в сети объявления о наборе массажисток Ну, в общем, до 12 лет, ребята Понятно До 12 лет, да В Благовещенске у мужчины в груди нашли мебельный гвоздь Стал кашлять сильно да. Пошел в больницу, и мой рентген смотрит А у него там 5-сантиметровый мебельный шуруп сидит в груди Пациент не смог вспомнить, как вот он к нему попал. Mm. Такое бывает. С едой. Да, то есть он... mm -hmm. Ну, хорошо, что мужчину спасли. В Челябинской mm -hmm. области ученикам школы раздали компот с червями. Но это, наверное, чай, мискаль, я mm -hmm. надо mm -hmm. понимать. Mm
2: -hmm. Да, вот, да. такие белковые, в принципе,
1: Что-то да. так в этом вот роде чай, компот. знаете, бывает mm -hmm. чай. Вот некоторые пьют чай с маслом, а тут ну, с жуками. Вот. В Москве мужчина в, в, суп, в так сказать, так. магазине электроники, бытовой техники спрятался внутри холодильника, чтобы Ночью, когда все уйдут, так. вылезти из него стырить деньги из кассы и опять закрыться в холодильник до утра. Так. Но на камере видеонаблюдения видно, что он ползет по магазину, открывает кассу, так. да. Вот такая. Но ну, задержали с камерой ночью. Оказывается, камеры ты и ночью записывают. <связывающие> ты Даже ей? холодильники Нет, не да. записывают. Да. Что дальше у нас э, интересного? А Мичка хотела приворот. Давайте о девочках и их мечтах ха ведь. А 26-летняя, хотела приворожить своего любимого. Они некоторое время назад расстались, но ну, по причине того, что она глупенькая, понимаете, да? Угу. Но вот мне люди сейчас рассказывают, Владислав Александрович, что это очень распространенная история. Многие очень, к сожалению, женщины из-за того, что так. ну, вот, религиозность упала, угу. а оккультизм, который в том числе пропагандируется на телевидении, вырос, он вырос. И многие женщины действительно обращают... К услугам всяких этих магов, гадалок. Я вот реально рассказывал, разговаривал с одним человеком, чуть те коней не двинула за этих упражнений. Так вот, пошла к гадалке. Та говорит: надо, короче, заплатить. Заплатить, Запла так. заплатить так, чтобы сумма состояла из 6 шестерок и 8 восьмерок. В итоге восемьсот восемьдесят 886 тысяч рублей минус. Вот так. Дорогие друзья, в нашем цикле, посвященном историю противостояния восточного и западного блоков военных, советского и американского, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро. Знаю, вы отдохнули. Как состояние, настроение после отдыха?
6: Да, здравствуйте. Спасибо. Ну, мало, но все-таки поплавал, позагорал. Так что погода была замечательная. Да. А, Пр
1: -прекрасно. прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Евгений Юрьевич, но ну мы сегодня о февральских событиях 1948 -го года в Чехословакии. Но, ну, честно говоря, вот в, в такой вот в, в бытовой выбывательской памяти: ну, 1968 помню, 48 не помню. Вот. Ну, что о нем, случилось?
6: да. Действительно мало кто знает на самом деле, потому что у нас события 1968 -го года сознательно раскручивали, особенно в годы Горбачевской перестройки. Ну, с тем, чтобы вылить очередной ушат э, на Советский Союз, на его вождей. Поэтому акцентировали внимание на событиях Пражской весны. А на событиях Победного февраля, как его традиционно называли в той же Чехословакии, особого внимания, естественно, не обращали. Тем более Клемент Готвольд, который стоял за этими событиями, он традиционно у нас считался ярым сталинистом поклонникам жесткого тоталитарного Советского Союза, сталинских методов управления и так далее, и так
1: далее. Угу. Евгений Юрьевич, ну вот если вкратце, да, вот как события-то развивались в Чехословакии ну, вот, после окончания Второй мировой?
6: Да, ну мы вот прошлый раз с вами как раз говорили о том, что прошли парламентские выборы, Uh, да. которые подтвердили, uh, в общем-то, действенность того самого режима uh, народной демократии, который сложился в Чехословакии. Во многом, кстати, благодаря именно Советскому Союзу, uh, коммунистическая партия Чехии и Словакии, это были тогда еще две разных партии. Вот это надо особо подчеркнуть, потому что их слияние произойдет только uh, в 1948 году, летом. Так вот, получили всего треть министерских постов в кабинете Клемента Готвальда. То есть Клемент Готвальд, лидер КПЧ, возглавил правительство, но членами КПЧ были только значит, 8 из 26 министров. Но при этом надо иметь в виду, что они заняли ключевые посты. Во-первых, одного из вице-премьеров, дальше министра внутренних дел, министра финансов и министра сельского хозяйства. А остальные посты между собой разделили представители трех мелкобуржуазных партий: это чешславатской социал-демократической партии, чешславатской национал-социалистической партии и народной партии Чешславакии. При этом я замечу, что ключевой пост министра иностранных дел занял Ян Масарик, это сын первого президента Чехословакии, который был откровенным антисоветчиком и сторонником прозападной ориентации Чехословакии. Ну и кроме того, в июле 1946 года э, вот этот выбранный новый состав Чехословакского парламента вновь избрал Эдуарда Бенеша на пост э, президента страны. То есть это лишний раз говорило о том, что КПЧ не имела какой-либо монополии на власть. При этом надо заметить, что тогда же Чехословатский парламент принял закон о двухлетнем плане восстановления и развития народного хозяйства страны на 1947-48 годы, который стал ну, своеобразным развитием той самой Кошицкой программы, которая теперь стала называться Созидательная программа кабинета Клемента Годвуда. При этом надо заметить, что а, идейные установки и самого Эдуарда Бенеша, а, как одного из главных идеологов Чехословатской национал-социалистической партии, а, по сути, не расходились с идейными установками и Компартии Чехии, и Компартии Словакии, и Чехословатской социал-демократической партии. Более того, эти идеи постепенного и мирного перехода к социализму по чешскому национальному пути были сформированы, прошу прощения, были сформулированы самим бенышем еще в 1942 году, когда он находился за границей в его брошюре «Демократия сегодня и завтра». И причем надо заметить, что эта брошюра базировалась на идеях конвергенции, которые станут популярны, чрезвычайно популярны спустя четверть века, то есть в середине 60-х годов. Ну, и, ну, и, и потом Юрьевич, надо... а такой
1: вопрос А вот всяких этих промышленников, фабрикантов, капиталистов Они как прогнали? Или те сами сбежали автоматом, так сказать, после победы нашей?
6: Дело в том, что, да, дело в том, что после завершения войны Представители крупного капитала Они, в общем-то, не возвратились на территорию Чехословакии Они прекрасно понимали, чем это грозит а то, что касается среднего и малого бизнеса, он спокойно работал. То есть никаких репрессий со стороны власти по отношению э, к средним и мелким предпринимателям не было. Более того, то, что касается сельского хозяйства, то э, сами власти поощряли на развитие мелкого бизнеса, потому что они понимали, что в тех условиях, ну, по сути дела, отсутствие каких-то крупных финансовых средств на Подъем крупного аграрного хозяйства нету, поэтому они отдали этот вопрос полностью э, в руки самих э, сельских жителей. И потом надо иметь в виду еще одну вещь, что вот этот вот национальный фронт, в рамках которого находились все эти партии, он э, представлял собой довольно закрытую политическую систему. И э, только в рамках самого этого национального фронта допускалась какая-либо дискуссия. То есть там ломались копья, там высказывались разные точки зрения, там шла жаркая дискуссия. Но за рамками национального фронта не допускалось какой-либо плюрализм мнений. Это вот была своеобразная черта политического устройства режима народной демократии в Чехословакии При и. этом надо заметить еще одно важное обстоятельство Что э, к тому времени э, Фактически под контроль э, КПЧ э, Попал центральный аппарат МВД И все отделы госбезопасности В крупнейших городах страны Вот это важное обстоятельство Которое потом сыграет решающую роль В событии февраля 1948 года Правда, надо вот еще одно важное обстоятельство заметить, что а, буквально через год, то есть в июле сорок седьмого года в рамках вот этого национального фронта начались сильные брожения и возник своеобразный кризис. И связан он был как раз с событиями так называемой Пражской конференции, где принимался план маршала, потому что. Как известно, Советский Союз отказался от участия в этой конференции, когда американцы выставили неприемлемые требования, в частности, изгнание из состава национальных правительств европейских стран, представителей коммунистических и левых радикальных партий. Значит, Советский Союз отозвал свое участие, а туда должна была ехать делегация во главе с Молотом, и порекомендовала сделать то же самое своим сателитам в Восточной Европе. И вот это обстоятельство как раз и раскололо Национальный фронт, потому что коммунисты и социал-демократы Взяли под козырек Причем взяли под козырек Не под давлением Москвы А исходя из собственных убеждений А вот э, Представители национал-социалистической И народной партии Чехословакии Резко выступили против Они посчитали, что это сузит возможности чехословатской экономики развиваться быстрыми темпами, восстанавливать народное хозяйство, ну и так далее, и так далее. Вот, по mm -hmm. сути дела, с июля 1947 -го года можно вести отчет начала тех событий, которые завершатся уже в феврале 48-го года, победа коммунистической партии.
1: Mm -hmm. Евгений Юрьевич, а победа-то она, как бы, так сказать, на политическом фронте mm -hmm. или были события, так сказать, подрывного характера?
6: Нет, нет. Но, на, на, политическом, на политическом фронте. Дело в том, что... Американцы тогда... Так... Да, спасибо, извините. Значит, дело в том, что американцы тогда, по большей части занимались проблемой Германии. Им было не до Чехословакии. Потому что тогда они окончательно взяли курс на раскол Германии, создание бизонии, еще бизонии. То есть на базе двух оккупационных зон, Американской и английской Создается вот эта промежуточная структура Которой уже в сорок восьмом году Присоединится Франция Возникнет Трезоне И через год в девятом году Как известно будет конституирована Федеративная республика Германия Это было главное Поскольку Британцы прекрасно понимали Как и американцы Что у них селенок Вот в тот момент На противостоянии Советскому Союзу было просто недостаточно. Надо просто напомнить, что у нас в Восточной и в Центральной Европе стояли крупные группировки наших войск. В той же Польше, в той же Восточной Германии, в той же Словакии, в той же Венгрии, Австрии и так далее. и так далее. Вот. Просто у нас забывает о том, что еще летом 1945 -го года, когда британцы разработали тот самый знаменитый план «Немыслимое», то есть э, «Начало войны», вчерашних союзников против Советского Союза, ведь проводилась так называемая штабная игра на яхтенской встрече, это неподалеку pai. от Ньюфаундленда на яхте э, фельдмаршала Эйзенхауэра проводилась встреча на Да-да-да,
1: понимаю, Евгений Юрьевич, понимаю, да.
6: Извините, -да -да. пожалуйста. Проводилась встреча в Монгомере и Зенхаура, где они разыгрывали боевые действия в Европе и пришли к неутешительному для себя выводу, что угу. в случае начала этих боевых действий союзники потерпят сокрушительное поражение, уже через месяц советские войска будут там сапоги э, в Ламанше, понимаете? Угу. И вот это обстоятельство, оно, в общем-то, подвигло и Вашингтон, и Лондон ну, вести себя довольно осмотрительно. И плюс тут надо иметь в виду еще вот какое обстоятельство. Дело в том, что тогда же в июле 1947 года Советский Союз взял курс на создание или реинкарнацию Коминтерна, и в сентябре 1947 года был создан знаменитый Коминформ, Комитет информации, где тогдашний генсек КПЧ, Рудольф Сланский, в своем выступлении впервые назвал и Эдуарда беныша и Яна Массарика агентами англоамериканского империализма и призвал к новому наступлению коммунистических партий Европы значит, на силы реакции. Более того, 2 октября того же 1947 -го года президиум ЦК КПЧ принял целый план борьбы с буржуазной реакцией. И вот первым шагом в этой борьбе стало раскрытие антигосударственного заговора на территории mm. Словакии, которое было проведено органами госбезопасности, которые, как я уже сказал, находились под полным контролем Компартии Чехословакии. Mm
1: -hmm. Дорогие друзья, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист о февральских событиях 48-го в Чехословакии. Говорим сегодня. Игры. Итак, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, мы говорим о, о событиях февраля 1948 -го года в Чехословакии. Евгений Юрьевич упомянул слово такую фразу заговор. Да? Обычно какая-то конспирология вслед за таким словом. Да, начинается. Но на самом деле, вот что показало расследование, что там происходило, Евгений Юрьевич.
6: Ну, дело в том, что расследование показало, что демпартия Словакии, она была связана с так называемой людатской миграцией, которая выступала за возрождение независимого словацкого государства. А я напомню, что после аншлюса, по сути дела, Чехословакии, то есть ликвидации Чехословакского государства, а судетская область была включена в состав Третьего рейха еще в начале 1938 года, а через год была ликвидирована чешская государственность, Моравия и Богемия вошли в состав Третьего рейха на правах протектората, а на территории Словакии было создано марионеточное словацкое государство, профашистское государство, которое, кстати, вместе с нацистами участвовала в нападении на Польшу 1 сентября 1939 года. Так вот, значит, вот была разоблачена группировка заговорщиков из состава этой тем партии Словакии, и партия была запрещена. А, значит, но ну, один из лидеров этой партии, вице-премьер чеславодского правительства Ян Урсини был отправлен в отставку, а затем и арестован. Понятно, что это вызвало недовольство в э, остальных политических партиях. И тогда началось резкое обострение отношений с главной союзницей КПЧ по национальному фронту Чесловацкой социал-демократической партии. Э, тогда же на партийном съезде в отставку был отправлен ее лидер. С точки зрения членов партии не в меру левый Ферингер, который возглавлял до этого правительство и значит новым лидером партии стал министр промышленности богумил лаушман при этом надо заметить, что сами коммунисты использовали вот эту ситуацию внутри партийных кризисов в свою пользу, поскольку они инициировали создание во всех политических партиях, входящих в национальный фронт, левых фракций, которые ну, были бы такими прокоммунистическими. То есть пошел курс на раскол вот этих политических сил, которые противостояли коммунистам. И все это вылилось в то, что возник неизбежный правительственный кризис. Но этот правительственный кризис пришелся на 20-25 февраля 1948 года. Значит, противники коммунистов, они использовали отставку восьми сотрудников МВД, инициированную тогдашним главой МВД Носиком, как повод для... Значит, отставки правительства. Они считали, что большинство членов 14-26 принадлежат к так называемой оппозиции. И это вынудит Эдуарда Бенеша а, распустить правительство, объявить новые парламентские выборы. И вот на этих новых парламентских выборах они как раз и хотели взять реванш. Но дело в том, что Клемент Готвальд переиграл их. А на самом деле Ян Масарик и генерал Свобода не поддержали пучистов, так называемых. Они заняли нейтральную позицию, и в результате коммунисты получили, пусть небольшой, но перевес голосов в угу. правительстве. А Эдуард Беннеш тогда был уже тяжело болен. У него был уже инсульт, он фактически страной не управлял, и поэтому Клемент Готвальд вывел на улицы па Праги порядка 6 тысяч вооруженных рабочих, так называемые отряды э, народной милиции или отряды рабочей милиции, которые, кстати, возглавляли будущие вожди Пражской весны – Йозеф Сморковский, Йожев Павел и э, Франтишек Кригель. И вот эта вот, э, массовая вооруженная поддержка КПЧ, она, по сути дела, э, стала важной опорой коммунистов в окончательном утверждении своей власти эдуард Бенеш не принял отставку правительства и дал указание клементу готвальду значит, сформировать новый кабинет и заполнить все возникшие вакансии своими сторонниками ну и в результате по сути дела бескровно произошел переход полный переход власти в руки Компартии. Евгений а, несколько...
1: да, а как, как в Москве это все оценивали, как на это все реагировали-то?
6: В тот момент в Москве оценивали это крайне положительно, потому что начался процесс обострения, значит, холодная война развивалась по всем параметрам и под всеми парусами, Сталин и его соратники поняли, что дальше заигрывать с американцами и англичанами нет никакого смысла, поэтому начался процесс советизации стран Восточной Европы. Именно тогда, кстати, начинается и создание так называемого советнического аппарата а, во всех министерствах и ведомствах Чехословакии. То есть mm -hmm. напрямую да, посылались посланцы Москвы, mm -hmm. прежде всего, конечно, в силовые ведомства которые фактически брали под контроль и создание органов МВД, безопасности, прокуратуры, суда, и которые, в общем-то, направляли вновь. То есть,
1: то есть, вот, важно подчеркнуть, да, что получается вплоть до, ну, вот 48 -го года у Москвы, у Сталина не было задачи создать в окно, вот на Западе, да, такой защитный пояс именно из советских стран, да, таких советских социалистических не было, не было. четких, да? То есть, фактически, а именно именно поведение Запада и привело к тому, что были вынуждены из этих вот, так сказать, республик да, ковать э, советских тоже людей таких, восточноевропейских.
6: Да. Ну, слушайте, но вы обратите внимание, когда был создан блок НАТО и когда был создан Варшавский договор. Блок НАТО был создан сразу после создания, или вернее параллельно с ФРГ. Это 49-й год, апрель 49-го года. А варшавский договор был создан только в мае пятьдесят -го года, спустя шесть лет. Но это ярчайшее доказательство, кто на самом деле э, напрягал обстановку, кто провоцировал обострение холодной войны. Понятно, что это делали американцы. А... Поэтому обвинять Советский Союз в том, что он якобы э, насильно насаждал просоветский режим в странах восточной демократии, а уж тем более готовился к развязыванию Третьей мировой войны, как утверждал mm -hmm. тот же Гавриил ну, да. Но это, слушайте, да. да.
1: Евгений Юрьевич, будем ждать с нетерпением нашей новой встречи. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры».
0: sunshine on my mind Groovy really feeling it's late back time Groovy really sunshine
1: Сегодня у нас день воспитателей и вообще всех работников дошкольных учреждений профессиональный праздник, поэтому мы с санчем шлем всем директрисам, заведующим, воспитательницам, дядечкам. Тяжелая... Да. да, тяжелая работа вот с этими детишками, конечно, да. да. Вот, тяжелый труд, низкий поклон всем, кто честно трудится с детишками, да Но есть и другие моменты, значит, мы сегодня будем и о дошкольном воспитании говорить И не только, с нами Наталья Наумова, семейный психотерапевт, детский психолог, детский нейропсихолог Наталья, доброе утро, рад, что снова мы с вами встретились, здравствуйте да. Доброе
4: утро, всех воспитателей Наталья. с праздником
1: да, Наталья, но у нас есть с вами один маленький разговор. Дело в том, что вы человек популярный. Спасибо. Вот, в... Да, вас зовут, так сказать, выступать перед разными аудиториями, в том числе и перед нашей. Надеюсь, вам особенно приятно с нашей аудиторией. Конечно, да. конечно. Вот, Наталья, но вот какая история. Начали писать, значит, тут на днях люди и, и говорить, Сергей Валерьевич, вот к вам приходит замечательная Наталья Наума, а тут, значит, она э, наехала, так и говорят, наехала на советские мультфильмы, потому что которые... Мы всегда считали непогрешимыми, правильно, да? Да это наше вот, детство, вот. ну что? Да, вот на, наше детство это свято, ни одному не позволим <свят> поднять ногу на наше детство, это понятно. Но, значит, в сравнении с, с так называемыми современными мультфильмами. И как бы оказалось, я почитал эти материалы, мы в эфире эти почитали. Ну, я не знаю, насколько журналисты передали ваши слова, ваши комментарии правильно, потому что иногда возникает неправильное прочтение, такая кривая интерпретация, смысл иногда меняется, вот, и, и там, но ну, условно говоря, как, как обыватель я запомнил следующее, что э, грех советских мультфильмов, а мы говорим о дошкольном воспитании, да, потому что, конечно, конечно, есть люди, которые в 50 смотрят мультфильмы, но их надо в других специалистов проверять, вот, там история такая, вы якобы сказали, вы сейчас прокомментируете, что советские мультфильмы плохи тем, ну, как бы, если говорить о минусах, да, в отличие от современных, ну, видимо, отечественных мультфильмов, что там э, отрицательные персонажи, они как были в начале мультфильма отрицательными, так якобы до конца повествования и не исправляются. И что, мол, из-за этого у ребеночка может возникнуть якобы такая мысль в голове зародиться, не, не вредная, да, что если он плохой, вот, то он так и останется по жизни плохим, и исправляться ему не надо. Вот насколько я правильно понял то, что вы говорили журналистам?
4: А все верно. А, действительно, так и есть. Многие мультики из советского времени, да, они были именно такие, что нужно было разграничить четко, что такое хорошо, что такое плохо. Например, да, волк он плохой, и поэтому с ним апельсинчиком не поделимся. И нет у него права на исправление. Баба Инга всегда была до конца плохая, да. Сейчас в современных мультиках Немножко меняется концепция, потому что больше представление о психологии стало известно. Просто раньше стремилась, если ты не умытый, гадкий поросенок, да, то все, плохо тебе будет. А сейчас показывает, что есть выход. Если ты сбился с пути, то тебе нужно исправиться. да. И даже теперь уже у нас идет сказка, сейчас баба спасает мир, да?
1: Угу а выникает с другой стороны. Не смотрите на эту ситуацию, Наталья? Что эти герои, они же живут в общем пространстве. То есть есть э, фильмы и мультики, где Баба-Яга как была, дрянь такая осталась, да? А тут она, типа, якобы мир спасает, да? И какая-то вот такая конверсия зла происходит, да, в добро. То есть раз, вообще размывается как бы грань между тем, что такое хорошо и что такое плохо. То есть э, как бы и злые хорошие, такие веселые, симпатичные, Mm -hmm. Ну и а добрые по умолчанию, симпатичные, все-таки милые, замечательные. А где ж тогда, извините, правит бал, черт Иванович, сатана?
4: А вот смотрите, как интересно: в каждом человеке есть абсолютно все качества: и хорошие, и плохие. Да? И есть... Нет. Ну, у некоторых у
1: больше. У, меня, у нас больше хороших качеств, а плохие мы игнорируем. Значит, у каждого человека. Знаете, вот вы как бы навешиваете на нас вину, что мы тоже. А нет, я говорю: вот мы двое смыслой, не знаю, как вы, Наталья. Вы с виду очень такая красивая женщина, все хорошо, но вы говорите, вы, А мы хорошие, например. Вот мы заявляем, мы хорошие, нет у нас ничего плохого. Сергей,
4: обратите внимание, есть такой моментик у нас в психологии, что мы просим клиентов, которых раздражают другие люди, они видят вокруг много злых людей, плохих людей, составить список всех отрицательных качеств, которые бесит, раздражают других людей. И потом эти качества поискать в себе. И те, которые не нашли в себе, вот они как раз есть, но с ними нужно работать вместе с психологом. И найти себе, разрешить себе их позволить в, в какой-то небольшой пропорции, допустимой, и после этого жить с миром. То есть,
2: приличных, в принципе. Есть, а когда это началась,
1: вот эта психология, Жаль. такая, вот, которую вы сейчас вот нам а, озвучили ее, да, что человеку дозволено быть немножко плохим. Вот когда эта история
4: началась? А как только начала развиваться психология? Да? В нашей стране лет 50 назад а, началась. То да, вот, да, по, да, по, да.
1: Пошла. Вот перестройка. Потихонечку, вот. да. А вот это, Потому да, что, понимаете, какая история? Вот пионер, да, вот мы как воспитаны, если вот дошкольном святой до да. пионер, кто он? Всем ребятам пример. Понимаете? Он образцовый. Пионером да. не может быть сволочь. Понимаете, какая история-то? Все... Вот вы были пионером, не да, Конечно, правильно? была. Нет. Ну, как не было. Ну, что вы на себя говорит, посмотрите в паспорт. Ну, какой он пионер? Я ж слышу по Мы, да. Какой пионер. Такими пионерами голосами не разговаривают. Ну, конечно. Спасибо,
4: конечно. Но и тем не менее, чувство вины было очень сильно у всех пионеров, да. Потому что если пионер в чем-то виноват, то так стыдно, да, там на линейке выставляют а могут и Галстук семьей. снять. Да. Но, да, кошмар. Да, да.
1: угу. Так и это правильно. Выбрали. Все дети, вот смотрите, Наталья, вы, кстати, с точки зрения психологии, детской, да, или подростковой, угу. поддерживайте вот эту историю. Что смотрите, нам ведь э, в перестройку и потом начали грязищулить на всю эту историю. Ой, вы все там совки, вы все строим ходите, все одинаковые, в форме. Давайте все ходить пора разному, а девочка одна в Бербаре, а другой там в лохмотьях, вот они будут друг перед другом вы, mm -hmm. вы, вы, выдрючиваться, да, значит, а у нас что было, все, все с галстуками, да, mm -hmm. то есть ты выполнил какие-то нормы, то есть хорошо учился, да, потому что было несколько потоков, да, пионера, сначала отличников и, ну, так сказать, тех ребят, которые совсем хорошие, mm -hmm. потом по, похуже ребят, и, наконец, исправившихся двоечников тоже принимали в пионеры, а если, например, вот у нас в школе был этот эпизод, он на меня очень сильно повлиял. Влиял, я считаю, в хорошую сторону да, воспитательный эффект имел. Потому что одна девочка у нас в классе украла так. кошелек. Да, это было в классе, наверное, в шестом. У -у -у. Вот, она украла кошелек. Это значит была уже перестройка, но все равно у нас была советская хорошая школа. До нее еще вот эти веяния все идиотские не дошли. И, соответственно, перед всем строем всей школы, то есть, не класс, а всей ну, школы. Линей, вся вся да. построена была, да, на ну, улице. Линейка. Я помню, что вся да. школа не помещалась. Ее вывели, значит, в гробовой тишине во двор нашей школы. Да, П-образный, так сказать, двор. Вот. И, соответственно, в гробовой тишине, все затаив дыхание, никаких, так сказать, ш -ш шепота, ничего. Все молчали, все с ужасом смотрели, как она сама сняла галстук, отдала, соответственно, ну, главный, так пионерки там, вожатый и вернулась в строй, и до конца пионерии она оставалась в черном, коричневом вот этом форме, да, коричневое платье, черный фартук, какие там девочки носили, да, или белый фарчик. вот, до конца э, неск нескольких вот там пары лет она ходила без галстука, и все видели вот эту историю, а все видели, что у всех девочек и мальчиков на груди красный флаг, а у нее пустота. И все видели, что так вести себя нельзя. Вот, вот эту методику вы поддерживаете?
4: А не поддерживаю, потому что наказать можно ребенка, да, но наказать нужно на день, на два, ну может на неделю. Погодите, но абсолютно Наташа, точно Наташа, не Наташа, на всю я Не Хочу
1: вас прерывать, но смотрите, но история такая: мы же видим, что здесь воспитательный эффект, как в принципе у системы наказаний в большей степени, да, mm -hmm. направлен не на того конкретного человека, который совершил гадость. Конечно, нам, А все значит. остальные видят, что так нельзя. И вот этот воспитательный эффект, он продолжался очень долго, нет? Да.
4: Да. Для других может быть и полезно, да, а этому ребенку представляете, как тяжело? это ребенок стал изгоем, да? то есть это по сути был буллинг этого ребенка, и по сути взрослые люди показали детям, как можно травить других людей и не принимать. не 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 Наташа, не совершенно не
2: согласен, что он
1: буллинг. буллинг это когда например, смотрите, наконец, на короче, да? нет, но ну, например человек там, не знаю, нищий, да, вот как вот в школе, когда разрешили mm. без формы ходить, вот, э, или у тебя нет айфона в какой-нибудь элитной школе, или родимое пятно, например, не на том месте, mm -hmm. ну какие-то физические, например, да, недостатки, э, которые просто являются чек не виноват. А тут
4: а -а -а. вор. Понимаете, какая история? Понимаете, клептомания а — это болезнь, Сергей. Это болезнь, да. И поэтому тут ребенку нужно было показать. Она проявляется где угодно, это болезнь. Нет, Наташа, а как мы
1: тогда? А почему мы ставим. Смотрите, вот смотрите, вот я смотрю, у вас все-таки в 90-е это самое. Все-таки не были вы пионером, я вижу это, вы это договариваете на Смотрите, ведь какая история? А ведь в ваших словах, да, то, что вы говорите, да, буллинг из-за того, что человек клиптоман, якобы. Вот. Смотрите, а ведь ситуация-то В следующем заключается, товарищи, что Опять возникает противостояние Между коллективом и отдельной личностью, да? То есть вы признаете, что в масштабах всей школы вот это позорное изгнание этой девочки из пионеров было воспитательным уроком невероятно пози... Я до сих пор это все помню и мурашки бегут, да? Когда вспоминаю, как это было торжественно и страшно, да? Страхе, а вы говорите, да. но ради одной этой девочки вот всю школу плевать, а вот ради ее одной можно, надо было этого не делать. Вот смотрите, видите, коллектив противоставляется отдельному поганцу. Видите, какая проблема? Сергей, ну,
4: вы знаете, и, на самом деле травмировались все дети, и дети боялись. И боялись не только а, украсть, они боялись в целом ошибиться. Да? И вообще в целом проблема а, советских времен, что люди в целом боятся что-то новое пробовать зачастую, потому что они боятся ошибки, боятся, что у них нет права на ошибку. Да? И за счет этого они запрещают себе даже зачастую развитие. Поэтому все в меру. Воспитательные моменты нужны, но они должны быть не такими карательными, и у человека должна быть возможность исправиться.
1: Нет, она должна быть, Наташа. Но вот смотрите, нет права на ошибку. А я вижу, например, сообщение тут и там, которое приходит сейчас в новостях, да, что тут там девочка ушла из дома, сбежала, потому что четверку получила и боялась маму. Угу. То, извините, таблеток нажралась каких-нибудь от давления, то угу. еще что-то, угу. то мальчики, то девочки. Они боятся родительского возмущения, что их дети как раз не идеальны. Угу. То есть раньше была некая справедливая шкала оценок общественная, да, то есть украсть плохо, а теперь это все спущено на... Э, школа перестала воспитывать, да, она только дает образовательные услуги, а теперь все спущено на уровень семьи, где, например, мамаша перфекционистка или папаша, или вместе они, да, считают, что они вдруг ни с того ни с родили гениального ребенка, который не имеет права получить ниже пятерки, а если он получает, то ему крах, вот, и он, и он в страхе бежит из дома, понимаете? Вот э, разве не происходит то же самое, но на более страшном уровне, не, не публичном. То есть нет свидетелей даже, ну, когда это эксцессов не происходит. А сколько семей, где детей чморят из-за того, что они пришли домой стройкой, например?
4: Ну, на самом деле, время не так сильно изменилось, да. И немножко меняются мультики, но время не меняется. И родители, которых воспитывали в строгости и через а, чувство стыда, а, до сих пор они также воспитывают и своих детей. И вот, которые вы, примеры, рассказали, это как раз пережитки прошлого, да. То есть это все еще отголоски того вы pytanie. <laughs>
1: Ты, ну, смотри, как, как, как уж на сковородке, да, златела Ну, представь, да? Ладно, это наука, да, на, вот на, так Наталья, она тогда мы, знаете, вот как э, хорошие пионеры, а мы будем сладким образцовым, пионером, мы брали шефство над этими, над теми, кого надо исправить. Мы будем
2: исправлять.
1: будем вас исправлять, да. Наталья, ну вот хорошо, а про дошкольное воспитание, да? Оно у нас сегодня, в принципе, есть или нет? То есть, что оно из себя представляет? То есть, смотри, дошко... mm -hmm. я помню, что в детском садике нас знакомили, уже в детском садике что есть такой хороший дедушка Ленин, да? Ну, да. потихоньку, потихоньку, uh -huh. да? А, соответственно, если мы сегодня смотрим ролики с Украины, там видно, что я хочу вырастить и бить моцкалей. Ну, тоже как бы рано начинают с, с, с детьми работать, да, достаточно. А в обычных, в нормальных, в здоровых детских садах сегодняшних вот воспитание, оно через что идет? И что они воспитывают к, к, к школе из человека?
4: Они доброту воспитывают, уважение у детей, да, правила поведения в обществе. Учат детей дружить, взаимодействовать. И, конечно же, они готовятся к школе, да, изучают основные предметы, там. Немножко читать учатся, немножко писать, немножко считать. А кто И вот главные, главные герои сегодня, угу.
1: герои у, де у деток в детском саду?
4: Главные герои, ну, мультфильмы, они же смотрят, да, Барбускины любят, Блунсиков любят разных таких вот персонажей современных мультфильмов.
1: То есть, а э, старые, они, соответственно, вот э, ушли, да, сегодня из вот, воспитательной программы. Старый мультфильм, про который все родители говорят, мы дома смотрим на DVD. У людей еще остались DVD. Uh -huh. Uh -huh. Вот, соответственно, да, вот мультфильмы про, например, этого, как «Пес в сапогах». Uh -huh. вот.
4: Ну, на самом деле, не проблема сейчас найти в, в сети интернет, а, любой мультфильм из советских времен и посмотреть. И, знаете, многие родители а, показывают своим детям современные мультфильмы и очень сильно расстраиваются. Эти родители приходят ко мне на прием и жалуются, что дети... Дети не хотят смотреть эти мультфильмы, потому что они им кажутся скучными, слишком замедленными. И даже любимые наши фильмы из советских времен, которые мы с удовольствием смотрели, ждали, когда выйдет новая серия, детям становится скучно, потому что идет очень медленный видеоряд. А кто виноват?
1: Это, комп... Это смартфоны с игрушками, с этими мелькающими постоянно.
4: Ну, конечно, мы же привыкли к маленьким роликам. Наши детские э, выросли, да, с гаджетами в руках, те, между тем, уши альфа наши, альфа-читы наши с вами. Да, <свен> да, да. Вот, и, соответственно, дети привыкли к маленькому ролику, где они быстро посмотрели за 2 секундочки, там, ну, за 30 секунд, да, хорошо, какой-то ролик, получили подпитку дофаминовую, да, и все, никакой цели, никакой информации не получили, но не нужно было себя напрягать. Смотрим следующий ролик, опять получаем удовольствие, такое легкое удовольствие.
1: А То есть, давайте задам вопрос прямо, но немножко жестковато, но это отупляет людей в плане развития.
4: Безусловно, отупляет очень сильно. И снимает контроль. И мы видим, что дети становятся более инфантильные, более вспыльчивые, Все больше у нас агрессивных реакций, истерических реакций. Даже у нормы типичных детей, которые абсолютно здоровые, психиатр не видит проблем, но ребенок пожил с телефоном, и он ведет себя, проявляя черты психопатии.
1: Да ладно, серьезно?
4: Да, поэтому мы помним четко, сколько посидели за гаджетами, столько потом подвигаться нужно для того, чтобы восстановить баланс в теле.
1: Ну то есть, э, но по-прежнему мы возлагаем ответственность именно конкретных родителей, да, за то, что они суют своему ребенку вместо своего внимания, своей энергии. Подменяют свое
2: внимание, да.
4: Ну, знаете, даже вот многие родители рады бы под, по, побольше дать внимание ребенку, но ребенку отказывается. Сейчас уже вот такое пришло время, когда ребенок сам слишком много времени хочет находиться в гаджетах, поэтому нужно стараться как можно позже предлагать ребенку гаджета. Когда только родители дают гаджеты, ну, например, там в первый класс пошел ребенок, там уже электронная а дневник, ну, там например, уже не а получается. Давайте, давай
1: сейчас. Давай Наталья, нет, гениальная ага. идея. А давайте э, приравняем смартфон к водке <laughs> и раньше совершеннолетие не позволим нашим детям общаться с гаджетами. А? Гениально. Наталья Наумов, семейный психотерапевт, детский нейропсихолог. Наташа, спасибо, большое.
3: Сергей Стилавин.
1: «Друзья». Дорогие товарищи, мы некоторое время назад встретились с Лидией Леонидной Ивченко, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской истории, Российской Академии Наук, и начали разговор о том, как себя чувствовали, как жили, как держались москвичи во время наполеоновской оккупации. да. И вот вновь Лидия Леонидовна в нашей студии: Доброе утро.
7: Здравствуйте,
1: да. доброе утро. Да, Лидия Леонидовна. Мы говорили о о том, что достаточно мало ведь осталось людей, да, в Москве, то есть там из сотен, нескольких сотен тысяч, нескольких десятков человек только, да, и Москва была невероятно пустой, и это шокировало того же Наполеона.
7: Безусловно, это было шоком, потому что, как э, вспоминал, например, главный хирург армии Наполеона, знаменитый доктор Лорейт, что Москва – это самый огромный, самый красивый город из тех, э, которых мы видели. То есть город был огромный, но э, город был пустой. Что такое 10 тысяч жителей на э, город, в котором обычно было триста-четыреста человек? Тысяч. И, да, да э, э, тысяч. И когда французские войска э, готовились вступить в город, и, наконец, они, не дождавшись депутации Бояр, стали входить в город понемногу, вот сначала с опаской, потому что действительно не понимали, что это может означать, и, конечно, на них тягостное впечатление произвело то, что пустые закрытые окна, из которых никто на них не смотрит... Музыка играет громко, то есть они входили под музыку, но как потом они сами сожалели, что никто не слышал нашего оркестра, никто не, не, не любовался нашей выправкой. Сам Наполеон оставался на Дорогомиловской заставе, а потом у камер коллежского вала он там переночевал, то есть он, очевидно, должен был как-то пережить эту мысль. Вот надеюсь, что при этом он сказал, что мы с Александром Первым понимаем друг друга, он подпишет мир. То есть Наполеон решил, что все это, ну там русские просто не знают, как сдаваться, вот не знают европейских правил, но впереди его несомненно ожидает мир. Раз, так сказать, он вступает в Москву, значит... Другого варианта быть не может. На следующий день он въехал в пустой город, и, конечно, это не прибавило ему настроение, не улучшило, так сказать, не подняло. И он стал размышлять, что бы это могло значить. А в городе уже начинались пожары. Наполеон, как мы в прошлый раз говорили, не придал этому сразу же значения, потому что он решил, что как только русские, которые разбежались которые не понимают хорошего обхождения, разбежались, увидят, как добро горит, и они вернутся. Но в город никто не возвращался. Но тем временем Наполеон приказал назначить местные власти, которые будут управлять, то есть оккупационные власти. Это прежде всего был военный губернатор генерал Дюранель и генерал Лисепс, который до этого был поверенным в Петербурге, и он знал русский язык. В общем-то, но хорошо, конечно, назначить оккупационные власти, но эти во всех городах прежде, во всех государствах эти власти, конечно же, сотрудничали с местными властями. Потому что разобраться вот в этом огромном городе Москве, где что находится, а Наполеона, прежде всего он же обещал своим солдатам, что они будут сыты, что они будут в тепле, что будут накормлены лошади, ведь все армии находились на конной тяге. Где взять фураж, где взять сено, где взять продовольствие, где, э, наконец, э, его войска э, не, не позаботились о том, mm -hmm. что... Они, да. А
1: получается, что все коммунальщики ушли, да, все лифте ушли. Ушли все. Вы вот представьте
7: себе пустой город, в котором не осталось властей. Не осталось даже вот часовые будущники, будущ, да, которые охраняли порядок и стояли у своих караульных будок, не было даже их. То есть обратиться, кому обратиться для того, чтобы как-то организовать жизнь хотя бы тех людей, которые остались в городе. Он их и не видит толком, но, тем не менее, тут уже забота о самой армии Наполеона, к кому обращаться. И тут вот эта новая напасть, которая окончательно повергла его в шок и потрясение, это пожары. Он вступил в город 15 -го числа и в тот же день пожары усилились. Причем горело за Москваречие, пожары начались там, пожары начались в Арбатской части. Горело, собственно говоря, все что все улицы, примыкавшие к Кремлю, находившиеся в центре. То есть это была и Покровка, и Тверская улица, и пожары начались в Лефортове, пожары начались в Басманной части. И сначала французы пытались больше, конечно, самый яростный огонь был, это как раз рядом с Кремлем, ну, это гостиный двор, или, как французы называли его, большой базар. И множество военных гасили, то есть там находилось продовольствие. И военные были заняты тем, что они гасили этот пожар. И в какой-то момент стало приходить в голову, что, а может быть, это поджоги со стороны москвичей. Вот. Ну, вот это самый спорный вопрос у наших историков. Кто виноват в пожаре Москвы? То есть это или московские жители упрекали прежде всего московского генерал губернатора Растопчина, который выехал из Москвы, но из Москвы выехала и пожарная часть. И говорят, что выехали и не оставили, как говорили, огнегасительного инструмента. Но здесь нужно еще о чем помнить? Если выехала пожарная часть, то свое имущество они тоже обязаны были вывести. Те, все, кто эвакуировался, государственные представители власти, они, собственно говоря, вывозили с собой свое добро, за которое они отвечают. Вот, там, документы и так далее... Поэтому тут трудно сказать насчет пожарной части, но некоторые приводят доказательства историки, что поджогами занималась оставшаяся в Москве полиция, некоторые полицейские. Кто-то говорит, что Ростопчин приказал выпустить колодников, то есть каторжников. Каторжники, которые содержались в Бутырской тюрьме. Но документы показывают, что каторжники все-таки прибыли в Нижний Новгород в большинстве своем. А Ростопчин распустил только тех, приказал отпустить тех, кто сидел в долговой яме. Но это были не те люди, которые, так сказать, сильным духом, и они собирались устраивать пожары и заниматься грабежом. У -у -у. Тем, да. а
1: насколько город был деревянным вот в то время, вот накануне этих событий?
7: Ну, э -э, иностранцы все время отмечали, что у русских существует предубеждение против каменных домов. Они, <свят> даже если у них богатые э -э помещики, там, э -э аристократы, они предпочитали, особенно в Москве, -э строить деревянные дома, потому что считали, что в них воздух здоровее. Ну, в принципе, это правильно. И потом нельзя забывать еще такую особенность, что строили из того, чего много В России леса было много, в отличие от Европы, где с этим было гораздо хуже Конечно, строевой материал – это лес И люди попроще, они тоже предпочитали жить в деревянных домах Поэтому Москва большей частью – это был город из деревянных построек и вот тут как раз Лев Толстой, который опровергал версию о поджогах, говорила о том, что город, который оставили власти и оставил население, неизбежно должен был сгореть. И, собственно говоря, вот сам поступок москвичей, когда они уходили из города, в принципе, это было ожидаемо. Почему? Потому что, как писал Толстой, что мы же знаем, что в Москве, а Толстой, у него же и дом на Остоженке, и хамовническая усадьба была. То есть он знал положение дел в Москве, он говорит, и в мирное время, благополучное время в Москве, в Москве летом, ранней осенью случается как минимум 40 пожаров, а здесь в городе находится армия, брошенным жителями находится армия, люди жгут костры, курят трубки. И, естественно, что достаточно было порыва ветра для того, чтобы разнести этот огонь. Хотя версию от поджиг... о поджигателях тоже отвергать нельзя. Сам, вот, Например, Александр Сергеевич Пушкин говорил, что мы никому не уступим честь московского пожара. Граф Ростопчин сначала написал в своем сочинении «Правда о московском пожаре», что это он, так сказать, повел себя как римлянин. Вот. И действительно он сжег свой дворец в есть сам собой, оставив французам записку о том, что он не хочет, чтобы дом, в котором он был счастлив, был оскверненных их присутствием. Наполеон в бюллетене написал о том, что Пожары устраивают э, Каторжники, которых э, Ростопчин выступил, выпустил из тюрьмы И что якобы их вообще чуть не 3000 И что их ловили во всех частях города Что город уничтожался Планомерно Но, во-первых, стольких, стольких, ка стольких каторжников Не было в Москве Во-вторых, э ну, утверждать, что это дело рук исключительно злоумышленников, как называл их Наполеон, это было трудно. Наполеону нужно было, в общем-то, искать в себе оправдание, потому что город горел фактически четыре ну, дня. Пламя было, как сами французы говорили, это было море огня, океан огня. И угу. сам Наполеон после трех дней пребывания в Москве, то есть он так еще и не создал местное самоуправление, он не узнал, где брать продовольствие, где брать фураж для лошадей. А в один из дней ему сказали, что горит Кремль. То угу. есть огонь подступил уже к Кремлю, и это действительно так и было. Его охраняли в гвардии, в Кремлевском дворце, у гвардейцев уже, если головнигать пылающая, перебрасывала через стену гримля, то они горели шапки. Вот, и Наполеон еле-еле выбрался из Кремля, то есть он пошел по набережной, потом дальше, че через сторону Ваганьковского кладбища, и мимо Ваганьковского кладбища вышел на дорогу, на которую мы сейчас называем Ленинградское шоссе, и Петровский замок, путевой дворец. Вот именно там он в окружении гвардии пережидал московский пожар, пока... То есть, то есть Наполеон засел на Динамо, по-нашему. Да, засел на Динамо, да скажем так. И... А да, да, да. был у него соблазн вообще удрать, если город Вот управления. об этом он как раз думал, пока он находился На в районе Динамо. Динамо да. Там же находились его войска. Причем они стояли никакие не ни квартиры зимние, которые он им обещал, никакое, так сказать, не продовольствие. Они в чистом поле жгли костры и бегали в город для того, чтобы, ну, примитивно, скажем так, для того, чтобы пограбить. Вот э, этот пожар, когда э, в городе не находилось ни военных, оккупационных, ни местных властей, это было, помимо пожара, это еще было сочетание грабежа. Причем грабили и, скажем так, недобросовестные граждане, которые остались в городе, и грабили, конечно же, французы. То есть все, что можно было вытащить, они вытаскивали из закрытых особняков, из домов. Причем они вели себя довольно враждебно к местному населению. Население не знало языка. Договориться было трудно. И ограбив имение, то есть жители Москвы, что, ограбив имени, сложив его на тележку, они потом еще и впрягали, так сказать, место скота впрягали хозяев этого добра для того, чтобы они везли их там куда-то во французские лаги, там, где не было пожара, где собирались французы. И Наполеон, когда он в это время находился в Петровском замке, то есть для него это был вторичный шок.
3: Сергей Стилан
1: Итак, дорогие, дорогие товарищи, у нас сегодня в студии Лидия Леонидна Ивченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории, Российской Академии Наук. Наполеон пришел в Москву, его не встретили, п -п -п как надо, начались поджоги, он остановился в Петровском путевом дворце, это ныне рядом с Динамо, вот, и с ужасом смотрел, как грабил. Кстати, Лидия Леонидна, а вот из этого награбленного до Франции
7: что-нибудь дошло или при Березине Побросали все добро-то они потом. Побросали по дороге, побросали гораздо раньше И вот, кстати сказать Вот этот грабеж, когда Наполеон Наконец вернулся в Кремль Из Петровского замка Он свою армию не узнал То есть, Во-первых, он не узнал город Это было обширнейшее пепелище Где были видны отдельные уцелевшие здания Вся его армия Те, кто находились в городе Часть была расквартирована за чертой города, но те, кто были в городе, они сидели на площадях возле костров, то есть они вытащили из, из особняков мебель, там это могла быть шикарная мебель, то есть они пили вино, заедали вареньем, э, при этом одели были... Не кисло было, да? Да, при этом его поразил вид его солдат. То есть они были все закопченные, грязные, черные. При этом они были одеты в женские шубы и шали для того, чтобы согреться, потому что приближалась осень. И категорически они не прекращали грабить. То есть прекратить грабеж Наполеон не мог. А потом он признавался, что он не знает, чем их кормить, он и не хотел прекращать грабеж. И ясно, что вот эта ситуация, она разрушила возможность построить какие-либо взаимоотношения между даже оставшимися редкими жителями, которые прятались кто куда, за редким исключением. И сам Наполеон, хотя по его указанию было образовано муниципальное правление, значит, муниципалитет, который возглавлял купец на Находкин, но люди туда пришли крайне неохотно. В основном их к этому побуждало. Это были, что это были за люди? Это те, у кого кто не смог выехать, у кого-то было многочисленное семейство, у кого-то были пожилые родители. И надо сказать, что после войны сразу же была назначена следственная комиссия, которая разбиралась вот как раз с коллаборационистами, как сейчас их называют, а тогда с теми, кто сотрудничал с оккупационным режимом. И, по сути дела, кроме двоих. Два, двоих, один шпионил, некто Смирнов, и купец Поздняков, который участвовал в грабежах и, так сказать, сколотил себе значительное состояние. Все остальные были оправданы, потому что в их действиях не было ни умысла, и ни не было никакого желания. Была только необходимость выжить даже не самим, а членом своей семьи. Вот, и поэтому ясно, что эти люди не могли, просто не обладали полнотой властью, и они старались просто как-то облегчить положение тех москвичей, которые оставались в городе. Где-то они их защищали от мародеров, а хлеба не хватало, и не хватало одежды. То есть что делали мародеры? Они могли обобрать до рубашки. Причем они всюду искали драгоценности. Он воспоминания того же Герцена, как он называл, от «Маяга» или Uh -huh. Моего детства, он был тогда еще грудным ребенком, а его отец не успел выехать из города. И его, он был в пеленках, то есть его распеленали, потому что подозревали, что а вдруг в, в пеленках прячут драгоценности. Значит, пеленки разбросали, и в результате его ня, няня завернула его в сукно бильярдное uh -huh. со стола, и вот так они странствовали, пока его отца Наполеон не отправил в Петербург с письмом к императору Александру Александру Первому. Причем и в своих бюллетенях, и в письме императору Александру Первому Наполеон перекладывал вину за пожар исключительно на поджигатели, на графа Растопчина, на каторжников и прочее. Он уже чувствовал, что ему надо как-то оправдаться перед императором Александром, прежде чем как вступать в переговоры. И это для него он предпринял уже несколько попыток, то есть речь не шла ни о какой торговой блокаде Англии, ни о том, как будут уступлены земли герцогству варшавскому, то есть о возрождении польского королевства. И самый явный знак его унижения – это было то, когда в штаб-квартиру Кутузова явился бывший посол в Петербурге, генерал Ларистон, и, как известно, Наполеон отправил его со словами «Мне нужен мир во что бы ты ни стало». Лишь бы честь была спасена. И э, вот та ситуация, в которой находилась французская армия и э, оставшиеся в городе москвичи, между ними не могло быть диалога. Потому что э, москвичи были настолько обижены, унижены, они чувствовали, как говорили, примерно несчастны. Сами французы смотрели на э, жителей Москвы, тех, которые остались, и тех, которые уехали, отзывались не иначе, как с ненавистью. То есть, что своими варварскими действиями они разрушили триумф, на который они рассчитывали. Поэтому диалога не получилось, как uh -huh. сейчас следует. Лидия Ну, но такой вопрос. То есть, получается, вот такой
1: прием в Москве, который так получился, он развратил французскую армию, да, а и второе, она ведь параллельно да. с этим потеряла и боеспособность вместе с духом, да, со
7: своим. Второе, конечно, Наполеон никогда не сталкивался, что его опять же шокировал, у него, он вообще в состоянии беспрерывного шока пребывал. А, uh -huh. Он никогда не видел свою армию в таком состоянии. То есть он не мог, он пытался наладить э, дисциплину, но у него это получалось uh -huh. с трудом. Но рядом но с Кремлем... сильнее, да? Полная <laughs> <Чем> деморализация. <приказы. laughs> да.
1: Да. Лидия Леонидовна, будем uh -huh. счастливы увидеться вновь. Лидия Леонидовна Ивченко, кандидат исторических наук, э о Москве и москвичах во время наполеоновской оккупации мы говорим.
8: So deep in your eyes, touching your mama every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling, on my pride doesn't want to blame. 'Cause I still don't understand just how your love can do it no else can. Got me looking so crazy right now. Your love, got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. You kiss, got me hoping you save me right now. We're looking so crazy, loud Got me looking, got me looking so crazy, loud <laughs> to my friend so quietly who we think he is look at what you've done to me tennis shoes don't even need to buy a new dress when there ain't nobody else to impress it's a way that you know what I thought I knew it's a beat that my heart skips going on with you but I still don't understand just how your love can do no one else can got me looking so crazy The bow yeah to pop the bag poop To yet to pop yeah to the to pop yeah to pop the
1: Один из самых красивых роликов создал за свою жизнь Владислав Санчевина именно для рубрики «Цивилизация запахов». Наш доморощенный нюхач вот. А, естественно, мы рады видеть в студии Илью Волкова, директора по развитию проекта парфюмерии и косметики Молекул. Илья, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Ну вот сегодня у нас тема звучит так, товарищи: нос, обращенный в прошлое, а? Престарелое. Да, как парфюмеры рассказывают историю, второе название, да? Илья, а вот простым смертным подвластно, вот как-то так вот и uh, историю понятия. Еще да. как, особенно с помощью
9: парфюмерии, если честно, потому что, э, да, мы можем знать исторические факты, мы можем знать э, какие-то, не знаю, мы можем слышать музыку, например, прошлого, наверное, до конца, вот так, чтобы понять прям весь эмоциональный спектр, который переживали люди того времени, можно только, если мы слышим, например, ароматы, запахи того, того времени, и либо посвященные тому времени. Это очень интересный, на самом деле, момент, и... Я бы, на самом деле, даже хотел начать с того, почему мы вот выбрали такую тему, и почему именно сегодня, возможно, эта тема еще была, ну, практически не особо возможна, ну, знаете, лет 25 назад. Да, дело в том, то, что с 2000-х годов начинает очень активно развиваться такое направление парфюмерии, которое, ну, по-разному называется. Ее называют нишевая парфюмерия, селективная, эксклюзивная. Эти термины, они, ну, по -нашему, на деле... чтобы
1: чтоб содрать деньжат побольше, да? А, вот на самом деле, как ни странно, Ура!
9: эти марки созданы не, как раз наоборот не для того, чтобы деньжат сдирать. Да? То есть в основном, кстати, могу сказать, эти бренды созданы и вот в этом парфюмерии сделаны людьми, которые уже чего-то достигли в этой, в, в этой жизни, что называется. В основном человек приходит к созданию таких ароматов, когда зарабатывает уже достаточно много денег, часто в какой-то другой сфере. Ну, Например, там Сержи Момо, создатель бренда Ксержов, он был суперуспешным дизайнером промышленного дизайна в Италии, он там делал мотоциклы, ну, дизайн имеется в виду, там, холодильников, банок, чего-то еще, да, и он, у него все было прекрасно, он чувствовал себя великолепно. Там, другой, например, «Сершель Танс», он сделал бренд свой, собственный, когда ему было уже там 55 лет, например, да, и он, ну, на самом деле, заработал, можно сказать, все, все что ему нужно было в этом мире, стал одним из самых крутых вообще арт-директоров, там, в, вообще в бьюти, в бьюти мире. Поэтому, как ни странно, эти марки появляются как раз тогда, когда человек может позволить себе меньше всего думать о деньгах, и, а заниматься именно по-настоящему искусству. И на самом деле, если вот эти вот сложные термины, нишу селективно эксклюзивный перевести на русский язык, то, по сути дела, это означает, что ароматы создаются просто как произведение искусства. То есть задача не столько их продать. А, все знают, что для этого нужно делать. Открою вам тайну в парфюмерной среде, и даже какие ноты использовать, композиции, вы, чтобы выпустить бестселлер. Для этого, как ни странно, много вообще ничего не нужно. Да? А и вот им теперь хочется и не бестселлеры выпускать, а вот как-то думать о том, как выразить себя, как рассказать какую-то историю то, что их заботит, то, что Вот взглянуть иногда в прошлое. Например, сделать зарисовку, посвященную ну, какому-то событию, или какому-то городу или какой-то эпохе которые их вот, прям очень интересует и на самом деле это не особо не особо продает вот я хочу сказать да вы знаете есть ну просто такой пример попроще что называется да есть аромат он называется базилико феллини, да я разговаривал с создателем этого аромата и я прям напрямую задал ему вопрос неужели он рассчитывает то что вот придет в магазин простите человек который любит филини да увидит этот аромат и сразу же его купит и побежит но ну, потому что ну то, так это должно работать если мы говорим примитивно, он говорит, нет, конечно, вовсе этого не произойдет. Более того, он говорит, ты вот когда... Он меня спрашивает, когда ты последний раз разговаривал там, с 15-летней, не знаю, девочкой или юношей, да, и вспомни, они вообще знают что-нибудь об этом? Я говорю, ну, честно говоря, не особо я у думаю. Он говорит, а вот теперь представь себе, она приходит в магазин, она или он, неважно, да, в точке mm -hmm. зрения парфюмерии, слушает этот аромат, он ей или ему нравится, и он, он покупает, и потом он просто идет не знаю, там, в Google, в Яндекс, куда угодно, и забивает филини ему просто становится интересно. А что это вообще означает? Может, это какая-нибудь разновидность, не знаю, цветка или дерева? И тут он узнает, что это режиссер. И он, может быть, посмотрит там пару фильмов, не знаю, «Маркорт» или «8,5» или «Дольче Вита» и, и влюбится в это. Может, он потом сам станет режиссером. То есть это очень важный такой образовательный момент. Он говорит, а теперь представь то, что на следующий день он нанесет на себя этот аромат, уже зная, кто-то, Фелини, да, и кто-то у него спросит, как вкусно тебя пахнет. А что это такое? Он скажет, это базилика Фелини. Его друг Фелини а кто это? Ха, а ты не знаешь, да? То есть, вот, вот этот момент, когда еще. То есть, ты... это образовательный проект. Да, глобально, глобально, да, образовательный проект. И на самом деле, очень многие парфюмеры серьезно к этому относятся. Это не образовательный проект в плане получения образования. Ну, потому что, вот для самого парфюмера для него действительно, он, он поклонник Фелини, он поклонник новой войны волны. Он по клонник вообще вот этого итальянского неореализма, там, середины века, это, это не продает ни в одной мере, ну, точнее, это может продать, но очень небольшой группа людей, у которых, к тому же, не так много денег, да, то есть, по крайней мере, на этом бизнес не сделать, но э, бизнес на другом делался, а вот выразить себя через, через эти ароматы, вот, поразмышлять на эту тему, это, конечно, здорово, они не могут себе отказать в этом удовольствии. Поэтому, честно говоря, это, на мой взгляд, это настоящее произведение искусства, в том плане, то, что он не преследует целью, не знаю, как картина закрывает дырку в стене, да, то есть не, не, не преследует утилитарных таких, в общем, коммерческих целей, но вот создается для того, чтобы выразить эмоции, вызвать Или эмоциональный нет, отклик.
1: Вот эти вот ароматы, которые вы называете произведением искусства, все равно они же гораздо более утилитарны, чем бы то, что вытворяют дизайнеры модные, потому что то, что на показах они демонстрируют на подиумах каждый там сезон, ну, но это носить невозможно, это всего лишь, так сказать, какие-то тренды, намеки, да, которые потом как-то вроде как узары адаптируют для крестьян. Они как-то что-то сделают, да, но все равно, но это же не то, что можно носить, запах другое дело, понимаете? мне кажется, да, или он тоже настолько же неуместен, как высокая мода в трамвае. Ну,
9: я бы сказал, что в парфюмере существуют похожие процессы, может быть, не на сто процентов, но действительно появляется, например, аромат, который, э, ну, можно сказать, такой концептуальный, да, то есть, который действительно носить прям, ну, Могут сложно. из
2: помещения за него.
9: Либо ты можешь побояться войти в помещение, или захватить. Знаете, я помню как раз, когда беседовал с он мне показывает один аромат, говорит, то, что вот этот на самом деле, наверное, будет очень популярным. Показывает второй, говорит, а вот этот, наверное, вообще никому не продадите. Я говорю, а зачем же выпускать? Он говорит, а вот потому что появился, например, новый компонент, новое сочетание. Мне нужно было довести его до, не знаю, как логику можно довести до абсурда. Да? То есть вот нужно задать было им тренд. А вот дальше уже на его основе он действительно делает, ну, гораздо более, так, привычно, можно сказать, звучащие композиции на, ко на коже. Но без этого не бывает. То есть первые, первые опыты с новыми компонентами, особенно они всегда, вот как mm -hmm. высокая мода, они всегда, ну, вот они задают тренды, но очень редко, когда они становятся прям такими бестселлерами mm -hmm. для всех, для вся. То есть постепенно учится работать с компонентами, угу. адаптируют. Компонент, а да. вот
1: такой вопрос. А вот скажи, пожалуйста, а в вашей, в вашей сфере, так сказать, да, и, скажем так, прикладного искусства, да, вот тоже работает правило, как говорят, например, кинематографисты и модельеры, они говорят, ну вот у людей должна быть насмотренность, да, в музыке наслушенность, а в еде накушенность, чтобы, так да,
5: сказать, человек стал
1: разбираться. У вас-то как вот происходит вхождение... Так сказать, человека с улицы, да, внутрь. То
9: же самое, да. Я так подумал на, на эту как раз тему. И я примерно подумал, что вот к такой высокой, можно сказать, вот к этой экстравагантной нише парфюмерии, человек, как правило, приходит ну, примерно на пятом флаконе. То есть вот...
1: Слушайте, а то же самое, то же самое слышал про виски, только
9: там в литрах. Только там в литрах. Ну, вот. Я думаю, что это совершенно очевидно. Дело в том, что мне кажется, то же самое с литературой, то же самое с музыкой. тоже Невозможно же прям сразу, не знаю, оценить шнитки, да, к примеру, да. То есть в любом случае... Нужна
2: подготовка. Нужна
9: подготовка, абсолютно точно. Нужна определенная пресыщенность. в чем-то гораздо более простым. То же самое... Илья, с а вот есть
1: какая-то... У вас какая-то система, может быть личная, может быть я нащупал как-то более фундаментальную какую-то историю, когда, например, запахи и музыка находятся в каком-то соответствии друг с другом, гармоническом, да, или музыка и фильм, вернее, запах и фильм, запах и картина, то есть вот эти кросс, так сказать, культурные какие-то... Визуализация
2: какая-то, да,
9: можно... Да. Аудио или видео? Да? Вот именно как раз категория ниши парфюмерии, это встречается сплошь и рядом, и это тоже один из интересных экспериментов, это одно из интереснейших упражнений. Более того, я могу сказать, что даже я провожу мероприятия по соединению запахов и музыки, да, чтобы ну, показать, как даже знакомые, например, композиции людям, людям знакомые, очень сильно меняются, если параллельно ты слышишь какую-нибудь ароматную композицию. Но вот именно их восприятие, их впечатление, то же самое проходит, например, с едой, со вкусом, с и аромат действительно очень сильно меняет восприятие реальности. И это, это конечно, такой шикарный. Вот а... на
1: тему распыления запах жареной картошки в супермаркетах, а, да, где они а это очень ощущение
9: голода у людей. Абсолютно точно. И вот этот аромамаркетинг, он серьезно существует. И у меня есть один очень хороший знакомый парфюмер, практически друг, можно сказать, если мы часто общались. вот Он проводил кучу экспериментов на эту тему вместе там со своим, в свою очередь, приятелем. У которого есть там какой-то магазин, и вот они через систему кондиционирования распыляли разные ароматные эфирные масла. и Они наблюдали в камерах прямо за изменением потоков покупателей. И причем интересно, вот когда они распыляли там что-то да? ванильное, да да. да, да, что они распыляли что-то ванильное, у них там поток прямо так направлялся в булочный, в булочный отдел. А если так. они распыляли, например, там розмарин, то бац так в рыбный, да, вот в общем-то да. направлялся. А а вот,
1: не, не прокололся ли? товарищ, вот для худеющих какой аромат надо нюхать, чтобы не думать о еде? Чтобы не думать о еде, не нужно, конечно... Ну, слушать...
9: Выходите в... в магазин. Ну. Да. Как минимум, да. На самом деле, нужно слышать что-нибудь вроде ветивера, почули. Нужны такие древесно-дымчатые ароматы, которые, в общем-то... ну помогают в прямом смысле слова бороться с аппетитом и здесь конечно хоть часто какой-нибудь гурманский аромат вкусно описывает что это Mm -hmm. Аналог какому-нибудь десерта, но это на самом деле не аналог десерта, а только пробуждает mm -hmm. желание схватить mm -hmm. и, и укусить этот десерт. Так что, ну, то есть, например, подходит
1: э, к, да. к концу срока использования каких-нибудь пирожных, раз, пшикнул, все побежали с
9: а да, и, и, да.
1: Илья, в этом смысле, конечно, в общем-то, это не комплиментарно, звучит. Мы животные, получается, да, управляемые через сенсоры, через сенсор у нас есть интерфейс. Но возвращаясь к теме истории, да? а вот ведь мы же понимаем, что мы прошлое, да, даже то, которое сами пережили, а тем более то, которое было до нашего рождения, оно ведь нам видится, ну, скажем так, и несколько, мягко говоря, иным, чем оно было на самом деле, да, и вот если конструировать историю в запахах прошлого, да, а вот вы видите, что существует какие-то два пласта, то есть вот настоящее и то, как это интерпретировано уже аромамейкерами. Вы
9: знаете, мне кажется, вот тогда, когда когда парфюмер создает аромат, посвященный какому-нибудь событию прошлого, как какому-нибудь эпохи прям как таковой, э, это э, задача, наверное, не стоит вот повторить э, прям в, на сто процентов детали той эпохи. Хотя бывали и такие случаи, например, вот есть аромат Дягелев, э, который сделал парфюмер Роджер который вообще посвящен вот э, как феномену русских сезонов Дягилева. да и ну это отдельная тема. Я не хотел про нее рассказать, но, видимо, не хватает уже времени. Времени. Вот, Поэтому предлагаю вернуться именно к этой истории в следующий раз. Но, отвечая прямо на этот вопрос, мне кажется, гораздо интереснее, если парфюмер вот, выражает, создает самостоятельное произведение искусства, посвященное чему-либо прошлому. Ну, то есть вот очень интересно прогуляться, к примеру, по Парижу 20-х годов именно с Беном Горхамом, там с ароматом Балдафрик. Вот именно то, как он это видит. Потому что что он делает? Он, он, знаю, он пытается, ну не пытается, он иллюстрирует там, картины Ван Горхом. Гога, да, например, там ночное кафе, да, вот он э, иллюстрирует картину, там Мане, например, Бульвар Капуцинок». да, он из, из, из живописи. Он пытается иллюстрировать музыку того времени, да, вот очень популярный в Париже тогда Свинк, например, да? Он смотрит на культурную программу Парижа того времени, он видит то, что там, например, безумно популярна была а, танц, танцовщица, которая звали Жозефина Бейкер, да, то есть вот я честно могу сказать, когда появился этот аромат, мне было не так много лет, как сейчас, поэтому для меня вот слово вот, о Бейкер Бейкер я узнал именно благодаря этому аромату, а сегодня я уже знаю, десяток ароматов, которые ей посвящены. Это замечательная а, чернокожая танцовщица, которая покорила парижскую сцену в 20-30-х годах, а, потом стала просто геро гер героем Франции, а, очень участвовала активно в сопротивлении Второй мировой войну и прочее, прочее. Ну, а пока она еще на сцене, и вот тогда на парижских тумбах мы могли увидеть афиши, где было написано «Бал гре или «Бал да Фрик», африканский бал где-нибудь Мулин в, да, в 11 часов вечера, и это, это было великолепно. Сделать атмосферу вот этого вечеринки Мулен и одновременно прогулки по Парижским бульварам с цветущими липами, с шампанским, с круассанами. И вот, ну, вот то атмосфера. Не рабочая
1: атмосфера... То да, так вот?
9: Абсолютно точно, потому трудовая, что иллюстрировалась да? вот эта знаменитая uh, Roar 20 Twenties, ревущие 20-е. Поэтому uh -huh. абсолютно нерабочая, абсолютно расслабленная. И многие, например, с парфюмеров, которые высказываются на эту тему, uh, вот тот же самый, который Профили не делал, да, Ян Вильгельм из Вильгельм парфюмерии. вот у него тоже есть аромат, посвященный 20-м годам, mm -hmm. и он тоже не в нерабочей атмосфере, правда, там Нью-Йорк, да, и mm -hmm. вот он заканчивает, специально он говорит, я заканчиваю темными нотами, потому что 20-е годы закончились 30-ми, да, они закончились mm -hmm. экономическим кризисом, они закончились там, приходом это к у власти. Там, и, там, да. у, mm -hmm. у нас это mm -hmm. все
1: наоборот. Илья, кстати, слушайте, а тут мысль у меня такая возникает. Я смотрю на тенденции, да, чувства их э, волосками <смех>, до да, кожи, и прям чувствую тенденции, что обращают внимание там производители компьютерных игр на советское время, да, и, и в целом, да, вот как бы есть и ностальгия, и уже миф, и сказка. Слушайте, а что если нам вот попытаться спродюсировать именно создание каких-нибудь ароматов на тех фишках, которые имеют вот глубинную такую память, да, в нашей культуре? Ну, например, я просто вбрасываю, например, Адикат Колон, железный Феликс и такой металлический там меч вот этот меч чекистский, а -а -а. да? Или, например, Арсений Колганович. Деколон... Но это для железнодорожников. вот да, понятно. строителей, да, тоже. потом какая-нибудь там, я не знаю, не знаю, духи не Ну что-нибудь, так бурлящая вода, вот это вот, да, связано опять же. Вот не обращались наши создатели, ваши того коллеги, да, к вот этим фишкам, которые действительно очень яркие имеют такой. А вот запаха нет, вот такого в памяти
9: к советской эпохе именно этого времени не обращались, но интересные эксперименты по созданию вот как раз отражающих эпоху ароматов. Ну, например, у такой итальянской марки Казамарати есть аромат, который называется Каза Футура, и он посвящен, ну, можно сказать, такой индустриализации в Италии, а -а -а. и там действительно слышны оттенки металла, там слышны... Но мы имеем в виду период Муссолини? А, вот прям до него. Вот а -а -а. прям до него, то есть прям вот до первой, до первой мировой войны. Uh -huh. Это время, когда появляется в Италии направление вообще футуризма, которое, кстати, так хорошо плодотворило наш футуризм. да, То есть эти акмеисты uh -huh. и прочие, они корнями уходят именно в Италию. Это итальянский это серебряный век. Это, это прям супер интересно. Очень интересен манифест футуризма итальянского, который, по сути дела, переписан был нашими футуристами. И вот там тоже уже, знаете, звучат uh -huh. такие индустрии индустриальные ноты, да, это то, что вот потом Маяковский будет выражать в том, что фабрики, фабрики по написанию стихов, фабрики mm -hmm. искусства, да. И... Ну, то есть, Илья,
1: мы сегодня наметили с вами, да, что вот эта сфера а, советской истории, да, в а, достаточно яркой и в образах она нам представляется в запахах, пока не отражена, то есть мы даем Илье Вулкову наказ, правильно, mm -hmm. директору по развитию проекта парфюмерии и косметики молекул. Илья, спасибо, как всегда, большое. Спасибо, всего доброго. «Жизнь глазами». Дорогие товарищи, наш проект «Жизнь глазами» И сегодня мы добрались до профессии или призвания Наверняка так правильно сказать «баристы» Но у нас это слово не принято склонять Мне кажется, все-таки мы имеем на это какое-то право Хотя в шутейном разговоре Сегодня с нами Николай Стрельников, бариста Основатель проекта "Рашен бариста» Организатор и сертифицированный судья Национальных и региональных чемпионатов Бариста. Николай, доброе утро. Здравствуйте.
10: Доброе утро всем зрителям. Сергей, здравствуйте.
1: Да, да. Зрители, каждый представит сам свою Ой, чашку
10: слушатели, кофе. Слушатели,
1: кофе. Да, Ничего, да, ничего. Слушайте. Николай, вопрос такой. Вопрос, вернее, масса их, миллион. Но давайте вот ваш путь. Вы как стали Баристой? Вы же не родились им, правда?
10: Нет, случайно на самом деле, потому что в 2002, по-моему, году, когда я был еще студентом, профессии бариста как таковой и не было, мы все были барменами. и меня как-то затянуло, пока я учился, я воспринимал это как временное дело, и потом уже, когда в Москву приехал, я решил, почему бы мне не профессионально этим не заняться. Тогда не было никакой... Видимой перспективы, карьеры Чем вообще это закончится Но мне тянуло в эту сферу И я решил этим заниматься постепенно mm -hmm. Вот пришел к тому, чем Где я сейчас есть
1: Николай, а какой год, может быть, вы так для себя это определили, у нас в стране стал вот таким переломным, что действительно бармен, который мог и плеснуть там и, и водочки, как говорится, и пивка, из одной и кофейку сделать, да, вдруг вот профессия разделилась, да, вот, и вообще в стране начали, ну, потихоньку, потихоньку, но широко, то есть большие уже массы потребителей, да, ценить хороший кофе, а не просто как ну,
10: про массы это в каждом регионе чуть, пора, чуть позже, чуть раньше, то есть Москва, Питер, наверное, пораньше, Сибирь, Новосибирск, там тоже много было хороших специалистов и кофейной, там тоже раньше пошло, но если говорить про э, именно кофейную индустрию, мощный рывок она получила, на мой взгляд, где-то в десятом, одиннадцатом году. До этого мы накапливали какие-то знания, у нас формировалась база и специалистов, а уже какие-то плоды этого мы начали уже пожинать в 10-11 и позже.
1: А вот как вам кажется, как именно человеку изнутри индустрии, в чем вот причина этого такого рывка? А, то есть, может быть, наши а, поставщики обратили внимание на какое-то хорошее зерно, а, либо начали появляться обжарщики, да, которые вот не эту вот готовую а муть, да, из-за границы, как говорится, везут уже, так сказать, итальянскую, еще что-то, а начали сами делать, потому что я сам кофеман, я, я, так сказать, с огромным удовольствием с вами общаюсь, и я не то, чтобы собаку съел, но я долго искал зерна, которые мне нравятся, нашел, а потом выяснилось, что есть еще больше, которые очень интересны. И, скажем так, постоянно нахожусь в этом исследовании, да. Вот, но тем не менее я замечаю, да, как сегодня, уже там последние, наверное, три года, наверное, но это мой субъективное мнение, появились огромное количество вот, как грибы после дождя, это видно даже по упаковкам, да, есть в Москве там много магазинов, где вот люди занимаются за вот от этих частных обжарщиков, небольших компаний этого кофейного зерна из разных стран мира, Африка, там, Латинская Америка, да, отовсюду это все идет, и очень вкусно, и замечательно, и здорово. А вот а что послужило причиной того, что вот, вот 11-й год, да, когда индустрия действительно пульнула, вот что случилось?
10: Ну, здесь несколько факторов. Первый, я выделяю, это все-таки э, проведение, регулярное проведение чемпионатов Бориста. У нас есть свои соревнования, национальные, потом мировые. И в России самое большое количество чемпионатов и участников чемпионатов в мире. То есть у нас отборочные mm -hmm. проходят от Владивостока до Калининграда. У нас сотни Бориста ежегодно соревнуются за право стать чемпионом России и поехать на мир. И вот это профессиональное сообщество, оно и соревновательный элемент, он, конечно, развивал огромное количество специалистов. И причем не просто которые опытные, но и которые действительно с, по современным стандартам очень качественно работают и готовят кофе. Mm -hmm. У нас очень большое количество производств именно обжарочных. То есть у нас больше 600 производств по России которые обжаривают кофе. Я всегда был сторонником свежеобжаренного кофе и именно отечественного обжарщика, потому что любой кофе, который приходит к нам из-за границы, он всегда будет э, страдать тем, что он будет не свежеобжаренный. Поэтому в этом плане я очень рад, что у нас очень большое количество производств. И сейчас в целом у нас э, индустрия э, ну, прям, ну, на очень высоком уровне.
1: Да, да, я могу подтвердить. Действительно, это здорово. А, и, э, Николай, а, конечно, вопросов масса и от слушателей тоже. Но вот э, понятно, что родина кофе – это Эфиопия, да, и эфиопское <с> зерно прекрасно, да. С вашей точки зрения, вот сейчас на дворе 23-й год, э, 600 компаний занимаются обжаркой, да, ну, а вы, соответственно, как баристы и ваши товарищи все это реализуете уже в кофе непосредственно. А, с вашей точки зрения, вот топ-3 страны, откуда с Самый интересный вкусный кофе. Давайте, если учесть, можно нотку субъективности, чтобы он был действительно вкусным, мягким, да, вот этого ничего сженого, чтобы, знаете, вот как-то пережаженный, такой вот, как из банки, из этой растворимой, чтобы там ничего не было, чтобы вот пьешь без молока, без сахара и чувствуешь удовольствие. Вот топ-3 страны, откуда зерна самые замечательные, на ваш взгляд.
10: Ну, жонка эта появляется не от страны, а от обжарщика, то, как он жарит кофе. Можно любую страну пожарить так, чтобы это было мягкое и вкусное. Если выделять топ-3 и субъективно немножко добавить, то мне, конечно, нравится Эфиопия, э ягодные фруктовые оттенки во вкусе. Мне нравится Колумбия, э ее многообразие и вкусов. Uh, и я вот сюда добавил бы еще Бразилию. Я ее сам лично не прям супер много пью, но она действительно очень популярна и привычный uh -huh. вкус бразильского кофе, как крупнейшего экспортера кофе в мире. Uh
1: -huh. Николай, хорошо, да, услышал. А вы наверняка ведь знакомитесь с медицинскими исследованиями относительно вреда, пользы кофе, сколько его можно выпить, когда можно выпить. Ну, в общем, масса. Я вот как человек, кто слежу за новостными лентами, да, в силу профессии, отмечаю, что, ну, наверное, недели не проходит, чтобы какое-нибудь очередное исследование про проход кофе не пришло, а самая такая, ну вот, тенденция, наверное, напрашивается, что специалисты, в общем-то, а, поддерживают мысль о том, что кофе а, защищает печень. Вот, такое встречается, да? Вам, вам, вот, у вас какое впечатление сложилось, тот человек, который пьет натуральный, хороший кофе, вот, что у него в организме здоровее становится, ну, в общем, кроме, ей понятно, настроения там или бодрости, что иногда вставится под сомнение, что, мол, типа, это субъективно, это психологическое больше эффект. А вот в плане биологии, вот как вы это отметите?
10: Слушайте, Сергей, я недавно, буквально где-то год назад, наверное, мы общались с диетологом, и по итогу всего, всех его размышлений я пришел к выводу, что... Что, полезно, то, что, что в рот полезло, то и полезно. Да? То есть э, э, кофе, э, если соблюдать э, какую-то норму, количество потребляемого кофе, то в целом он э, больше положительно влияет на организм, чем отрицательно. Если у человека есть предрасположенность и чувствительность к, к тому же самому кофеину, то он в целом... Это замечает за собой не только в кофе, но и чай, и другие какие-то напитки ему также mm -hmm. будет противопоказаны, либо в ограниченном количестве. То есть мы в этом плане, все наше кофейное сообщество, мы не думаем больше там о здоровье напитка, а мы думаем больше о том, чтобы это было вкусно. Mm -hmm. И это и привело к тому, что вообще кофейная индустрия это и развивается. Uh -huh. Мы делаем Понятно. напиток.
1: Понятно. Что полезно, то полезно. Это я понял, да? А, а, Николай, а отличается ли вот а, растворимый кофе от зернового и по воздействию, и вообще, вообще вот этот растворимый порошок вот в этих банках, да, цена которых иногда, mm -hmm. ну, как-то непростительно низка, это вообще кофе...
10: Да, растворимый кофе это кофе. Действительно это берется кофе, просто это берется самый-самый дешевый кофе, который можно найти чаще всего. Бывает что-то получше, но точно хороший дорогой кофе там не используют. Нет смысла. И его намалывают, его проваривают очень-очень активно, все вытаскивают из него, что и хорошие, и нехорошие вещества. И дальше уже там либо ароматизация идет, либо какие-то добавки иногда бывают, но это редко. Uh -huh. Это старые, молотые, сильно проваренные, перезаваренные кофе, соответственно, все вытекающие последствия. То есть он будет, конечно, уступать по качеству вкусу э, зерновому или свежемолотому.
1: Понимаю, понимаю. Николай, э, вот и вопрос, э, наверное, главный по вашей э, профессии, да, выбориста. Вот э, э, с, насколько зависит вкус, качество э, кофе от, если мы берем равные условия, одинаковая машина, да, это здоровая штука с <губ> давлением, да, одинаковая мельница, одно и то же зерно, но разные руки. Вот насколько кофе может получиться разным, если его делают разные люди при всем всех остальных равных условиях?
10: Человеческий фактор имеет большое значение. То есть я когда обучаю людей, э, люди, кто только-только начинают готовить кофе, у них объективно э, получается кофе менее вкусным. Э, потому что есть много маленьких, маленьких, -маленьких подводных камней, каких-то нюансов, которые разом не вывалишь на человека, не объяснишь ему все, что может произойти потому что он запутается. И даже если он сделает все правильно, еще есть следующий момент, это стабильность. То есть он должен mm -hmm. одинаково повторять все условия, тогда этот вкус будет повторяться. И вот, mm -hmm. э, соответственно, у людей может быть больше стабильности, меньше стабильности и, в целом, понимание вкуса mm -hmm.
1: Сколько, может быть, ну, я не знаю, недель, месяцев, лет или, ча или в чашках кофе надо вот баристе э, тренироваться, да, набивать руку и глаз, и, и, и настроение свое, чтобы достичь и стабильности, и вот э, того эффекта, что, мол, а я пойду вот в ту кофейню, там хорошо готовят. Вот мы же этого добиваемся, правда? В итоге. Mm -hmm.
10: Ну, в целом, достаточно полгода практики, активные, качественные практики, чтобы Бористо э, стабильно начинал работать. Чтобы он самостоятельно мог понимать э, особенности, нюансы одного или того, того или иного зерна или оборудования, и мог самостоятельно подстроить и сделать вкуснее чашку, для этого нужен mm -hmm. опыт сенсорный. То есть он должен много пробовать кофе и, соответственно, уметь в моменте что-то поскорректировать. Для да, этого... Да.
1: Друзья мои, сегодня с нами Николай Стрельников, Борис, и мы говорим о жизни глазами этих профессионалов. Жизнь глазами. Жить глазами бариста. Сегодня с нами Николай Стрельников. Борист основатель проекта Russian Barista. Организатор сертифицированной судья национальных и региональных чемпионатов среди тех профессионалов, которые дарят нам кофе. Ну, не дарят, продают, но дарят свое искусство, естественно, да? Николай, а с вашей вот точки зрения, вы давно в этой индустрии больше пьют у нас кофе люди? И какой, какой в России самый популярный? И, на, и наоборот, который растет в своей популярности.
10: А, у нас кофе пьют и от года в год все больше и больше. А, растворимый все-таки а, один из лидеров, если мы говорим про сегмент. Если говорить про напитки кофейные, то капучино, конечно, это самый популярный кофейный напиток и в России, и в мире. Растет популярность сейчас, я думаю, что Flat Уайт», более кофейный напиток, чем капучино тоже с молоком, и вот его популярность растет. Я мечтаю, что вот фильтр кофе, черный кофе было пить больше, но здесь, конечно, скорость не такая большая, как... У нам
1: uh -huh. Uh -huh. Николай, вот в домашних условиях, с вашей точки, понятно, что там нет такой машины, нет такого давления, да, и руки не те, да. А с вашей точки зрения, вот если человек кофеман и любит пить хороший кофе, то для него какой путь вот, домашнего кофеварения?
10: Я, конечно, как бариста, всем рекомендую фильтровой метод заваривания и капельная кофеварка. В данном случае это тот метод, которым можно повторить вкус, как в кофейне именно, сделать. Но при этом я часто вижу, что среди моих вот, окружения людей, кто просто обыватели, если человек любит кофе в турочке, значит, он пьет кофе в турочке. Или гейзерная кофеварка. Если человек любит эспрессо, то он... Конечно, на фильтр кофе не перейдет и будет искать варианты там, суперавтоматических кофемашин, маленьких рожковых. То здесь кофе это супер разные представления о том, что такое может быть вкусно.
1: Угу. Николай, вот с вашей точки зрения, сегодня справедливая цена за э, хороший кофе. Вот за, ну вы сказали уже, да, что самое популярное в России, э, так сказать, это капучино, э, самый популярный кофе. А вот сегодня справедливая цена, когда при этом мы имеем в виду, что в, э, это действительно хорошее зерно и делает профессионал. Вот с вашей точки зрения, не, не меньше скольки.
10: Ну, вообще, у нас сейчас в России мало справедливой цены на кофе, честно, у нас э, очень высокие расходы, затраты на зерно, на то же самое оборудование, при этом цену на кофейни практически не поднимают, очень, очень аккуратно это делают, э, наверное, 200-250 рублей, это справедливая цена на кофе с молоком, среднего размера
1: так
10: скажем. 200-250, да? Ну, Я ну, не, не, не хватаю там Москву, не трогаю Москву. Москва, конечно, Понимаю, да.
1: Да-да-да. Вот вы умеете ли лично вы, да, по запаху определять, вот идет человек со стаканчиком, вы так к нему подошли, крышечку, пынь, открыли, значит, хороший он пьет или плохой. Вот, или вкус и запах могут как бы отличаться, да, по качеству.
10: По запаху можно определить некоторые особенности, если, опять-таки, это черный кофе, то есть можно определить степень обжарки, можно определить там, примерно, там, есть ли кислотность или горечь, в какой степени, но нужно пробовать кофе, есть, если я со стороны, с улицы найду человека и возьму у него стакан, то вряд ли он мне разрешит <свист> попробовать, но ароматику вот, можно будет оценить. <свист> да.
1: Николай, а если себе человек покупает домой зерна? Тут я уже, так сказать, корыстный интерес имею в этом вопросе. да, Вот э, с вашей точки зрения, понятно, а эти пачки, они на полке стоят, они закрыты, а там есть некая мембрана, да, э, сзади <свист> <можно> <свист> пакет как бы поддуть, спустить, и оттуда раздается некий запах, который о чем-то говорит. Вот ваша технология выбора вот вслепую зерна в магазине или это, как говорится, бесплатный номер, бессмысленный вообще, в принципе, так выбирать кофе. Надо брать, например, пробник, ну, условно говоря, там 250 грамм, ну, сколько там минимальная, наверное, фасовка сегодня вот этих пробовать, и если понравится, то тогда можно уже взять пачку побольше.
10: Ну, в магазине я, у нас была серия опытов. Мы брали кофе в магазине, в супермаркете. И я смотрел, в первую очередь, на дату обжарки. То есть кофе свежеобжаренный должен быть для кофейни, это стандарты, до месяца с момента обжарки. Если для дома, то 2-3 месяца. Магазины редко, когда выдерживают такие стандарты, у них там и полгода, и год хранятся кофе на пачке, потому что по ГОСТу срока реализации до полутора лет можно достигать. Потом я смотрю на состав, на что описано вообще на пачке, что там обещают. Вот клапан, который сзади или спереди, он нужен для того, чтобы освобождать углекислый газ из зерна. Мы особо mm -hmm. не оцениваем ароматику через него. И в целом, то есть я смотрю на страну, которая там указана, что это. Ну, а в основном это, конечно, мешке, если говорить про магазин. То есть надо покупать, пробовать, смотреть, если нравится, то брать больше, если нет, то искать что-то другое. Но в целом я рекомендую всегда покупать кофе у обжарщика напрямую, сейчас у них э, логистика хорошо развита, хоть одну пачку купи, хоть две, и это быстро приходит, в течение ну, максимум недели по всей России можно получить пачку свежеобжаренного кофе.
1: Николай, а у нас сейчас нет такой истории или не вызревает ли она в ваших кругах, чтобы ну скажем так такой кофейный сделать некий шоу-рум, да где действительно люди могли бы не просто подивиться дизайну этих пачек, они сегодня разноцветные и интересные картинки вот и там и написано, что там внутри, и чернослив, и клубника, и ваниль, там все это можно почитать, и апельсин, да но так, чтобы действительно вот создать некий такой кофейный центр для кофеманов, да, куда человек действительно мог бы приехать, ему бы сделали именно этот кофе, например, да, вот он попробовал и сумел бы его взять. Или пока что такого опыта в мире и в стране нет, мы не готовы еще, индустрия к такого рода заведению?
10: Ну, наверное, пока нет. То есть, такого прям мега центра, в который все будут съезжаться для того, чтобы разнообразие кофе посмотреть. Сейчас все через интернет, удаленно. Человек может mm -hmm. спокойно зайти в те же самые маркетплейсы какие-то, либо... Просто по сайтам по поискать и выбрать то, что ему нравится. Некоторые кофейни есть, которые работают с двумя, с тремя обжарщиками, и там можно выбрать э, ну, что -то, да. то, что понравится. Но так, чтобы это было 50-100 разновидностей. Понимаю, скорее всего, понимаю. мы не выдержим качество.
1: Да, Николай, ну большое спасибо, Николай Стрельников. Бариста был с нами на связи. Есть, спасибо, ну, да. И, да, жизнь с глазами э, тех, кто дарит нам кофе. Спасибо большое.